0: Torra, der O2 Fußball Talk. Fans, wir müssen reden. Moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt ist es also wirklich passiert, liebe Zuschauer. Zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag hat die fußball einen neuen Tabellenführer. Es ist zwar nur die bessere Tordifferenz, aber die Bayern haben nun mal die Nase vorn und sie scheinen einen Lauf zu haben. 6 zu 0 gegen Wolfsburg, davor 5 zu 1 in Gladbach, das wirkt wie eine Machtdemonstration und wie eine echte Ansage im Titelkampf. Der BVB tut sich dagegen weiter schwer, trotz des späten Sieges gegen Stuttgart. Aber die Moral scheint zu stimmen. Und so fragen wir uns, war es die Wende oder wird Dortmund doch noch bis zum Ende gegenhalten? Dann der Aufreger der Woche, die Ausbotung der drei Bayern-Stars aus der Nationalmannschaft. Was steckt dahinter? Und war das die feine badische Art von Yogi Löw? Schließlich noch einen Blick auf den Abstiegskampf. Die Lage für Schalke wird langsam bedrohlich. Wir müssen das besprechen. Unser Gast ist Weltmeister von 1990. Er hat lange für den FC Bayern gespielt. Begrüßen wir ganz herzlich Thomas Berthold. Thomas, herzlich willkommen. Grüß dich. Grüß dich. Tja, wir reden natürlich über deinen Ex-Club. Die Bayern haben den BVB überholt. Sagen die die beiden Auftritte von gestern, Thomas, dass es jetzt bis zum Ende so bleibt?
1: Naja gut, die erste halbe Stunde war auch ein bisschen zäh. Dann haben sie den Dosenöffner gefunden mit dem ersten Tor. Dann war das Spiel mehr oder weniger gelaufen, weil sie gleich nachgelegt haben. Die Dortmunder haben sich ein bisschen schwerer getan. Aber letztendlich können wir doch froh sein, jetzt neun Spieltage vor Schluss, dass wir zwei Mannschaften haben, die punktgleich sind und es gibt noch einen spannenden Meisterschaftskampf.
0: Das ist mit Sicherheit toll. Und gestern war natürlich aber auch gut anzusehen, dass Nico Kovac die drei Ausgemusterten in die Anfangsaufstellung getan hat. War das, was Sie gezeigt haben, die Antwort für Joachim Löw?
1: Na ja gut, dass eine gewisse Trotzreaktion kommen musste, das war auch, glaube ich, allen klar. Und ich glaube, er hat die darauf aufgestellt. Es ist ja auch eine gewisse Motivation. Wenn so eine Entscheidung gefallen ist, ist es für den Spieler nicht einfach. Aber wie gesagt, unser Bundestrainer hat jetzt wenigstens mal dafür Klarheit
0: gesorgt. Das werden wir natürlich ausführlich besprechen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Da hätten wir zunächst einmal den Sportchef der BILD am Sonntag. Er sagt zum Thema Nationalmannschaft, Löws radikaler Schnitt war alternativlos. Hallo, Lars Wallroth. Guten Morgen. Der Kollege, der unter anderem für die Frankfurter Rundschau schreibt, bezieht die Gegenposition. Der Rauschmiss von Hummelsmüller und Boateng war stil und würdelos, meint Frank Hellmann. Hallo. Der Fußballchef von Sportbild schaut nach München. Seine These. Trotz Höhenflug in der Bundesliga gegen Liverpool wird das nichts nützen. Morgen Christian Falk. Und der Sky-Experte sieht das ganz, ganz anders. Er meint, Bayern kommt gegen Liverpool weiter, weil Jürgen Klopp sich auf die Meisterschaft konzentriert. Hier ist Jan Age, Fjordhofft. So, dann beginnen wir mal beim entthronten Tabellenführer bei Borussia Dortmund. Das war lange ein Ritt auf der Rasierklinge, Lars. Die haben sich sehr schwer getan, bis das 3 zu 1 feststand. Warum haben die sich so schwer getan?
2: Ja, weil sie zum einen nicht die Form haben, die wir äh, in der Hinrunde und äh, auch zu Beginn der Rückrunde von ihnen kannten. Zum Zweiten, weil äh, Stuttgart, glaube ich, so langsam wieder in Form kommt. Tja, Und zum Dritten, weil so ein bisschen der Schwung raus ist. Wir hatten ja bis zu neun Punkte Vorsprung vor den Bayern. Jetzt äh, sind es zwei Tore zu wenig, um äh, Tabellenführer zu bleiben. Ich befürchte, ähm, da ist so ein bisschen die Luft raus, was den, den ganz großen Kampf oben angeht. Ähm, Lass mich mal gerne Punkt
0: überraschen. Ja, zählen nur zwei Tore. Ja,
2: aber leider sind die Kurven diametral der beiden Mannschaften da oben. Und wenn die Bayern normalerweise so Blut geleckt haben und in Schwung kommen, sind sie nicht so leicht aufzuhalten. Das wissen wir.
0: Wir machen das vielleicht bei Dortmund auch mal am Spielstil fest. Kann es sein, dass der BVB wirklich entschlüsselt worden ist? Dass die Mannschaften wissen, oh, da müssen wir uns so noch hinten reinstellen, erstmal absichern und dann haben die schon schwer, weil die halt ihre ihr Umschaltspiel nicht machen können?
3: Ja, man kann es auch bei auf einem Spielweise sehen, aber ich glaube, ein Spielweise ist ja auch eine Konsequenz von die einzelnen Spielern. Man hat das gestern beim Spiel gesehen, der Alcácer, wenn er hat die Chance in die erste Halbzeit, sein, da hat er wirklich ein Holzberührung gehabt und der Ball ist weg. Am, am Anfang der Saison hätte da zwei Tore gemacht in eine Chance. Ich glaube, das ist nicht nur viel so wie das Spiel weiß. Ich glaube, das ist die die Glauben, dass es möglich ist. Ich war im Wembley beim Dortmund gegen, gegen Tottenham dann habe ich irgendwie so gespürt, dass die haben nicht geglaubt, dass es wir zum Ende der Saison erreichen. Und die ja. haben gesprochen, ja, wir spielen Bayern auswärts, Champions League wird schwierig. Das ist schwierig vorne zu sein vor einem
0: Bayern, der Blut leckt. Ja, aber, aber da gibt es ja auch ein Gegenargument. Gestern eben zum Beispiel, da sind Sie ja nach dem 1 zu 1 irgendwie nicht eingeknickt, Frank. Ist das vielleicht doch noch ein Beleg dafür, dass die Moral weiterhin stimmt in Dortmund?
4: ich würde im Meisterschaftskampf die Dortmunder noch nicht abschreiben. Sie haben ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Bayern. Sie sind nur noch in einem Wettbewerb. Die DFB-Pokale haben sich gegen Bremen verabschiedet. Das Auftreten gegen Tottenham fand ich unterm Strich auch enttäuschend. Aber ich glaube, in Dortmund, und da nehme ich meine Aussage von Hans-Joachim Watzke, Ende Januar beim Kongress in Düsseldorf, wo er gesagt hat, der ganz große Traum in Dortmund ist, eben noch mal die Meisterschaftsschale hochzuhalten. Das ist erinnern wir uns noch mal zurück, 2011 zu 12 unter Jürgen Klopp gelungen, aber sehr, sehr lange her. Aber ich glaube, dass sich diese Mannschaft, die ja deutlich jünger ist, als sie das FC Bayern noch mal auf dieses Ziel fokussiert. Und ich erinnere mal daran, der FC Bayern, der spielt noch in Leipzig, der spielt auch noch am Ende gegen Frankfurt und es gibt noch dieses direkte Duell in München. Ich denke mal Anfang April, dass da erst so ein Wegweiser erfolgt aus diesem direkten Spiel. Aber für die mhm. Bundesliga gibt es einfach nichts Schöneres, dass die letzten neun Spieltage endlich mal wieder spannend ist. Ich glaube, eine finale Entscheidung ganz zum Schluss. Mhm.
0: Also kann, kann das Spiel gestern gegen Stuttgart sogar für Dortmund fast wegweisend gewesen sein, obwohl es halt wirklich erst zum späten Sieg gereicht hat?
5: Ich glaube, Favre hat ja sehr, sehr klug reagiert. Er hat ja gegen Tottenham bereits schon umgestellt. Ich meine, vorher hat Dortmund natürlich einen Schwung gehabt, diese Jugend. Da hatten sie einen Lauf. Aber jetzt haben sie natürlich die Mannschaften hinten drin stehen. Und er hat jetzt umgestellt. Mhm. Vorher war es ja so ein 4 2 3 1 und jetzt ist Witzel allein auf der 6 wo hat er mehr Spieler, die Druck machen müssen gegen diese Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Und mit diesem 4-1-4-1, das er spielt, funktioniert das jetzt auch besser gegen diese tiefstehenden Mannschaften. Weil vorher wurde Dortmund unterschätzt, hat natürlich die Räume, die sie für ihr schnelles Spiel brauchen. Aber ich glaube, diese Umstellung hat man jetzt bei Tottenham hat man ja auch schon gesehen. Da wäre ja auch mehr drin gewesen. Da hätten sie in der ersten Halbzeit ja auch schon Tore machen müssen eigentlich. Und in Stuttgart hat man jetzt gesehen, dass das, was vorher nicht gereicht hat gegen die Mannschaften, kann man da zwingen. Sie haben jetzt einen Spieler vorne mehr und sie haben die Offensivkraft. Mhm. Also, ich glaube, das hat er gut gemacht.
0: Hat also Favre die richtigen Schlüsse gezogen, Jan Arge.
3: Ja, und vor allem, wir haben ja Max Erbel hier, hat ja über Favre gesprochen. Der ist ja immer so, mhm. der macht ja sein Ding, egal was passiert. Das ist natürlich normal gut. Das kann aber auch sein, dass er muss sich ändern muss, weil es gibt noch neun Spiele, da muss man vielleicht ein bisschen ändern, wie Christian gesagt haben, Man hat sich ein bisschen geändert und, und ich. Ich bin auch deiner Meinung, dass beim 1-1 normal steht, das 1-1 bis Ende. Jetzt haben die 3-1 gewonnen, die sind wieder dabei und das kann auch einen Schwung geben. Ich gebe auch recht, dass der, der, der eine Wettbewerb, dass sie nur bei einem Wettbewerb dabei sind, kann gut sein. Aber auf der anderen Seite, ich denke da die Spieler wollen ja Fußball spielen. Ich denke, das ist ein Vorteil für Bayern, wenn die Liverpool schlagen. Dann nimmt die mir dieses Selbstvertrauen
2: in die Meisterschaft, aber schauen wir mal.
0: Gut, inwieweit kann das wirklich ein Vorteil für Dortmund sein, dass sie nur noch in einem Wettbewerb? Sind, Lars.
2: Ich glaube, ich bin da bei Jan Arge. Ähm, Fußballer spielen lieber, ist, dass sie trainieren. Ähm, mhm. Sich da auf höchstem Niveau zu messen, ist immer eine zusätzliche Motivation. Natürlich kannst du jetzt sagen, du bist ein bisschen ausgeruhter, kannst dich vielleicht noch ein bisschen fokussierter auf die Gegner vorbereiten. Ich glaube, dass aber im, im fokussierten Meisterschaftskampf zum Schluss sowas fast zu vernachlässigen ist. Da kommt es auf Willen an, dann kommt es auch auf, auf äh, Kreativität und Qualität an. Ähm, Deswegen ist es fast egal, ob die da noch auf eine Reihe Hochzeiten tanzen oder nur noch auf einer. Zum Schluss ist es eine Meisterschaft des Willens, eine Entscheidung des Willens und da wird es spannend. Es
0: gibt ja für beides Argumente, Thomas, ne? ob halt nur ein Wettbewerb oder drei Wettbewerbe. Wenn halt nur eine Bundesliga spielst, kannst du dich in der Woche schon, wenn du überall beschäftigt bist, bist du aber wenigstens im Spielrhythmus, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Ja,
3: da
1: bin ich bei den beiden Kollegen, also als ehemaliger Spieler, wenn du in dem Spielrhythmus bleibst, äh, Mittwoch, Samstag, ist das viel komfortabler, weil du hast dann im Endeffekt eine ne klare Woche, du reist an, spielst, Erholung, Vorbereitung, spielst und wenn jemand gut trainiert ist, dann macht ihm das auch nichts aus. Ich glaube eher, dass das Thema bei Dortmund ist einfach man war jetzt Tabellenführer und diese Erwartungshaltung, die sich dann aufbaut, die musst du erst mal handeln. Und Das ist eine ganz junge Mannschaft, die haben einen tiefen Schnitt gemacht. Und jetzt sind sie in einer Position, die sind punktgleich mit den Bayern, die mehr Erfahrung haben, weil sie die Bayern jedes Jahr um die Meisterschaft spielen. Und das ist so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Das braucht eben Zeit. Und die Frage wird eben sein, ob die Mannschaft so ein bisschen die Lockerheit wieder gewinnt. Diese, ja. ähm, diese sagen wir mal, in der Vorrunde vielleicht mehr hatten die jetzt etwas verloren gegangen ist. Und wenn sie das wiedergewinnen sollten, dann haben wir auf
0: jeden Fall noch mal spannende neuen Spieltage jetzt. Ich meine, das ist ja wirklich das psychologische Moment dabei. Das kannst du als, äh, als ehemaliger Spieler am besten beurteilen. Was bewegt das im Kopf eines Aktiven, wenn er merkt, oh, wir haben von den letzten acht Pflichtspielen nur ein einziges gewonnen und oh, der Jäger rückt uns immer dichter auf den Pelz.
1: Ja, du, das ist, das, jeder, der trainiert oder gespielt, weiß, dass du natürlich im Alltag dich diese Themen beschäftigen. Auch in deinem Umfeld beschäftigen sich diese Themen. Deine Freunde, deine Familie, jeder quatscht ja mit dir. Mensch, du bist jetzt Tabellenführer, ihr könnt Meister werden. Das musst du im Unterbewusstsein erstmal richtig verarbeiten, richtig einordnen, damit du eben auch im Training, das Thema ist ja immer das Gleiche. Du musst im Trainingsbetrieb immer in ein Limit gehen. Das hat mit Mentalität, mit Qualität und mit Willen zu tun. Und das musst du dann am Wochenende umsetzen können. Und bei den Topmannschaften mannschaften geht es ja nur darum, die Dellen zu überleben. Weil jeder hat mal so eine kleine Delle im Laufe der Saison. Und jetzt hat die Bayern ihre Delle, die haben jetzt wieder eine bessere Phase. Jetzt hat der, der BVB hatte seine Delle. Die Frage würde jetzt sein, wer für die Schlussphase, vor allem die letzten fünf Spiele, dann tickt die Uhr, wer es eben schafft, dann sich so zu fokussieren und
3: eben alles rauszupressen, was du brauchst, um deine Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Spielern. Hier sitzt ein Weltmeister, der war beim, beim Bayern. Für ihn ist es so, gewinnen ist Pflicht. Also das ist Normalität für mich. Ich war auf einem guten Tag ein Platzmeister, nicht ein Weltmeister. <lacht> aber trotzdem auf ein anderen Niveau. Und für uns war das so, wir müssen uns auf jede Woche auf jedes Spiel konzentrieren, das Beste rauszuholen. Aber wenn man kommt in diese Welle, die ein Weltmeister ein Bayern-Spieler, das ist Pflicht. Die mhm. gewinnen nur auf solchen Tagen. Gestern war ja auch nicht Bayern 100% in 90 Minuten superb, aber die gewinnen 6-0. Die haben gegen Hertha Berlin auswärts gewonnen im Pokal, haben alle geschrieben, no, ja, war das so gut, aber die haben auswärts gewonnen im Pokal. Die machen das nur, das ist ein Alltag, wieder zu so gewinnen, gewinnen, gewinnen. Beim Dortmund, dann fangen die an zu denken, ja, wir verlieren Spiele Spiel und so. so das ist der große Mentalitätsunterschied zwischen momentan Dortmund und Bayern, ja. denke ich.
4: Ja, Ärger, aber ich würde... Würd, ja. Ja, ich würde würd so noch mal gerne auch auch die Mentalität eigentlich bei Borussia Dortmund rausstellen. Wir haben ja zwei Spieler, zum Beispiel Alex Witzel, wo viele ja vor äh, Saison bzw. sich fragen, was will man denn mit dem und es ist doch schon 30, hat in China und Russland gespielt. Für mich auf der Position aktuell der der stärkste Bundesligaspieler im defensiven Mittelfeld. Und wir sehen eben Marco Reus. Kann man einfach nur wünschen, dass er die Saison wirklich verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, wenn der sich noch mal verletzt, dann ist der Meisterschaftskampf aus meiner Sicht wirklich für Bayern entschieden. Aber wenn er so bleibt, er hat eine also unheimliche Wandlung vollzogen zum Führungs Spieler auch in den Statements, auch gestern nach dem Spiel, spricht ein unheimlicher Reifegrad bei, bei ihm, wo man vielleicht auch hoffen kann, dass er sowas mal in die Nationalmannschaft trägt. Und wir haben mit Lucien Fave einen Fußballlehrer, der noch ja keinen großen Titel gewonnen hat, der aber in Nizza, in Mönchengladbach exzellente Arbeit gemacht hat und der, glaube ich, auch innerlich viel mehr nach diesem Titel dürstet, als vielleicht wir alle erahnen können, weil er lässt ja so wenig an seinen Gefühlen teilhaben. Aber ich denke, auch Borussia Dortmund hat auch in der Führungsmannschaft, da ist immerhin noch Matthias Sammer, der ein bisschen da mitredet, Michael Zorken, sehr erfahrener Manager, Watzke, der zwei Meisterschaften miterlebt hat. Also das ganze Gebilde Dortmund ist für mich sehr, sehr stimmig, die Saison. Und ich finde, man muss diesem Verein und auch dieser Mannschaft ein großes Kompliment machen, was sie in dieser Saison bisher
0: schon geleistet äh, äh, haben. Herr Frank, was willst du uns damit sagen? Äh, pro Dortmund <lacht> oder eher pro Bayern? Die, <lacht> die gesamte Menge Lage. Ich,
4: ich würde, würde sagen, dass Borussia Dortmund bis zuletzt um die Meisterschaft mitspielt. Und ich gebe auch eine persönliche Einschätzung ab. Ich würde mir
0: wünschen, dass sie Meister werden. Gut, aber nun immer den aktuellen Spieltag von gestern. Da hast du halt den Rausch der Bayern, dieses 6 zu 0. Was macht das mit den Spielern vom BVB trotz des eigenen Sieges?
2: Also zunächst mal haben sie sich ja gestern sehr demonstrativ gefreut über ihren Sieg. Und das nehme ich ihnen auch ab, weil sie in einer äh, tiefen Krise steckten und Favre nicht bekannt ist dafür, Krise auch schnell zu beenden. Insofern, das war erst mal gut. Natürlich ist es bitter, wenn zeitgleich, also du gewinnst, bist eigentlich vorne und zeitgleich ziehen die Bayern trotzdem an dir vorbei, weil sie halt so ein 6-0 machen. Mhm. Das zeigt denen halt, dass da jemand auf 120 Prozent läuft und die sind schwer zu schlagen. Also das, das kommt schon an, glaube ich, bei denen. Andererseits 3-1, knapper Sieg, Freude ist groß, du bist wieder auf, auf Fahrt, du hast äh, wieder quasi oben äh, Kontakt zu deiner eigenen Stärke aufgenommen. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Das wird jetzt spannend werden. Ähm, und da lassen sich die Dortmunder auch, glaube ich, nicht so groß beeindrucken, wie wir jetzt mhm. glauben. Die Bayern haben schon oftmals 6-0 gewonnen. Das gehört vielleicht auch. Aber das, zum ist das Einzige, was
1: ich noch also mal taktisch einbringen möchte, ist die Sorge, die ich bei denen habe, dass sie so anfällig sind bei Standardsituationen, weil die ja im Raum verteidigen. Also es gibt ja immer mal enge Spieler, da gewinnst du eben 1-0. Dann darfst du aber nicht so ein Gegentor kriegen. Mhm. Weil Das kannst du in jedem Bundesliga-Spiel kriegen. Es gibt einen Standard, du verteidigst ihn im Raum. Und das sind eben so Dinge, finde ich, ähm, da müssen wir vielleicht mal beim BVB drüber nachdenken, ob man da eine taktische Anpassung vornimmt. Weil Ball ist eben eine Waffe heute. Weil aus dem Spiel raus hat ja VfB einen Konter, glaube ich, und sonst mhm. eben nichts. Ja. Und das ist immer schade dann, wenn du das Spiel bestimmst, gehst in Führung, kriegst dann ein billiges Gegentor und gehst
5: dann vielleicht mit dem Unschied nach Hause. das ist immer die. natürlich auch wieder bei den Wettbewerben. Also ich glaube auch, Spielrhythmus schön und gut. Aber wenn man jetzt gesehen hat, gestern war Akanji wieder sehr, sehr präsent. Ich meine, der hat gefehlt, der war verletzt. Der war extrem wichtig für diese Abwehr. Er hat auch das Tor eingeleitet, der macht die Eröffnung vom Spiel. Und ich glaube, da kann es schon ein Vorteil sein, wenn so Spieler wie Reus, der natürlich verletzungsanfällig ist, nur noch diese Einfachbelastung hat. Der musste natürlich oft auch mal ran, wo es wieder heißt, jetzt brauchen wir ihn doch, weil er einfach so wichtig ist für die Mannschaft. Und der hat jetzt ein Spiel pro Woche. Und wenn die nicht verletzt sind, dann sind wir bei Witzel, sind wir bei Reus, Akanji, dann kann es schon ein Faktor werden, glaube ich.
1: Ja, weil die, sag mal, wenn du gegen einen hohen Ball arbeitest, ist Raumverteidigung was anderes als Mannverteidigung im Strafraum. Also, das ist nochmal ein Thema, finde ich. Das muss der Trainer entscheiden, letztendlich mit seinen, mit seinen Spielern. Weil ich finde einfach, die sind dazu anfällig, auch gegen Tottenham. Das hast du einfach gesehen. Du kannst sie im, Raum, im Strafraum verteidigen. Also, finde ich jetzt. Ich habe auch mal eine Abwehr gespielt.
6: Aber
3: es ist so eine Frage: Wie denken die Dorfmutter-Spieler über Bayern? Die haben ja natürlich gehofft, gestern, dass Wolfsburg. Irgendwas macht. Nein, ja, das also, glaube ich nicht. Nein, glaube Na, aber haben Hoffnung. Hoffnung stirbt am Ende, sagt die Deutschen. Aber dann, dann sieht man gestern beim 2-0, man, man denkt, dass Bayern vielleicht das Teamfeeling fehlt, vielleicht beim Bayern. Das sieht man beim 2-0 gestern. James, Gnabry, Lewandowski. Ich meine, das ist ein Paradetor, also ein klasse Tor. Mhm. Teamfeeling stimmt. Vielleicht hofft man, dass Ribéry macht ein bisschen, ja, welche, welche Wort, dass er ein Stinker ist. In, in da kommt er rein, na, kommt er rein und macht er drei Assists. Mhm. Also denkt man vielleicht, dass Lewandowski ein bisschen bricht. Der schießt Tore auf einem Fließband. Das ist natürlich hofft dann Dortmund, dass Bayern irgendwie, dass sie ein bisschen Hilfe kriegen. Aber gestern waren die, glaube ich, erfreut, dass die gewonnen haben. Und dann ja. haben die Bayern gedacht, wow, das ist wieder die alte Bayern. So denkt die. und dann kommt dazu, dass Löw als Motivationskünstler von Bayern nach Rumänisches Büro reist und hilft, die dann weiter zusammen ja. So also, Danke. Ja.
0: Ja. Ja. Also so ein so ein Kantersieg, wie der gestern von Bayern kann bei Dortmund natürlich wirklich auch mal schwierige Gefühle auslösen. Aber denken wir mal genau andersrum. Genau dadurch, was gestern passiert ist, ist der BVB plötzlich nicht mehr der Gejagte. Kann das nicht auch die eine oder andere Fessel lösen?
5: Ja, von der These halte ich ehrlich gesagt nichts, weil ich glaube, es ist immer beruhigender, wenn du ein Punktepolster hast. Also für Dortmund, glaube ich, wird ganz entscheidend sein, dass sie jetzt nicht mit dem Rückstand nach München reisen. Ich meine, die haben ein schweres Programm, die spielen jetzt in Berlin. Dann, okay, wenn Wolfsburg so spielt wie gestern, ist es kein schweres Programm, aber die haben ja schon ein paar Punkte geholt diese Saison. Also die haben jetzt schon zwei Gegner vor sich, bevor sie nach München reisen. Ich glaube, dann ist der Moment, wenn sie es wirklich schaffen sollten, diese Punktgleichheit bis München zu halten, dann könnte sich das drehen, weil dann steht der Bayern unter Druck. Weil dann ist Bayern die Mannschaft, die zu Hause das Spiel machen muss. Dortmund kann endlich wieder so spielen, wie sie es lieben, können die Räume nutzen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die Saison sich nochmal drehen könnte. Jetzt müssen sie einfach schauen, nicht Rückstand und dann, glaube ich, haben sie dann wirklich ganz gute Optionen, wenn sie dann nach München reisen. Aber wäre natürlich bitter, wenn sie mit dem Rückstand nach München reisen. Also ich glaube, keiner jagt gerne, wenn er, wenn er vorne sein kann.
0: Es wird passieren am 6. April das große Spiel Bayern gegen den BVB. Auch ein echtes Finale schon. Ich meine, die Meisterschaft geht danach nochmal sechs Wochen weiter. Ja,
1: aber ich glaube schon, Also wie die Konstellation eben dann, dann sein wird an dem Spieltag, sollte der FCB ähm, drei Punkte Vorsprung haben. Und ein Sechser draus werden, dann war es das. Weil das lassen die sich nicht mehr nehmen. Aber auf der, auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, wie, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich die Ausgangsposition kenne und habe jetzt zwei Spiele, wo ich weiß, ich habe jetzt zweimal ein Wochenende, wo ich gewinnen muss, ist das doch komfortabel. Du ja. bist jetzt Zweiter und hast ein Auswärtsspiel in München. und weißt ganz genau, wenn ich zweimal gewinne, kann ich da auf Konter spielen. Und kann dann eher meine Stärken ausspielen, weil die tun sich ein bisschen schwer, wenn sie gegen tiefstehende Mannschaft äh, spielen müssen, weil sie auch keinen zentralen Brecher vorne drin haben. Sie haben keine Stürmer. Für den ganz, ganz entscheidenden Mit dem Punkt. Flanken ist da nicht so viel. Ja, also man mhm. muss schon spielericht das lösen. Und wenn sie Raum haben mit den schnellen Außenspielern, da können sie jeder, jeder Mannschaft wehtun. Ja, ja. Also von daher ist es, eine, ist es eigentlich eine angenehme Situation für den BVB.
0: Gut, aber nehmen wir uns jetzt mal die aktuellen Bayern daher. Ne? Ich vergleiche mal die beiden Konkurrenten. Äh, die spielen sich in Rausch. 6-0, 5-1. Spricht nicht das Momentum der Form doch für den deutschen Rekordmeister?
2: Wir haben vorhin über Dellen gesprochen und, und da stimme ich zu. Du hast also So eine Saison ist irgendwie immer wellenförmig mhm. und die Bayern haben ihre Delle gehabt. Ähm, die haben sie wirklich sehr eindrucksvoll ausgebeult. Ähm, jetzt ist die Frage, ob Dortmund diese, diese, ähm, dieses Tal wirklich verlassen hat oder ob das nur so ein kleiner Zwischenhubbel ist. Ähm, wir wissen alle, wenn die Bayern so aufdrehen und diese 6-0 Phase, wir hatten das ja unter Guardiola, wo sie, wo sie Spiele gewonnen haben, das war absurd. Da sind die, sind die Gegner nur hingefahren und waren schon fast froh, wenn sie nur 6 gekriegt haben. Ähm, das, das, das hat natürlich eine unglaublich psychologische Wirkung, wenn diese Maschine auf Voll, Volldampf läuft. Insofern, das ist schon beeindruckend. Aber Dortmund hat ja auch irgendwie, natürlich haben sie was zu verlieren, sie waren vorne. Aber es hat ja vor der Saison keiner jetzt gedacht, dass du mit der Truppe, mit der neu zusammengewürfelten Truppe jetzt um die Meisterschaft mitspielst. Insofern hoffe ich, dass sie irgendwann die Lockerheit kriegen und sagen, komm, jetzt haben wir Spaß dran. Jetzt fahren wir nach München und dann gucken wir, was rauskommt. Wenn wir über Psychologie reden, dürfen wir natürlich eins
5: nicht vergessen. Dieses Liverpool-Spiel wird natürlich extrem wichtig. Mhm. weil Ich kann mich erinnern, letzte Saison, wie knapp das war gegen Real Madrid, dieses Halbfinale. Ja. Und danach war es ja wie, als wenn Bayern der Stecker gezogen wurde. Danach ging der Liga nicht mehr viel. Das Pokalfinale wurde verloren. Also für die Bayern ist das schon sehr, sehr wichtig diese Champions League, weil das eine zusätzliche Motivation ist. Ich meine, die sind sechsmal Meister geworden. Da ist es natürlich schwer, sich immer wieder für dieses Ziel zu motivieren. Ähm, deshalb tun sie gut daran, wenn sie am Mittwoch äh, gegen Liverpool weiterkommen, weil wenn dieses große, übergeordnete Ziel Champions League weg ist, dann ist bei Bayern dann auch mal wieder schnell der Wurm drin, ja. weil das natürlich schon sehr, sehr wichtig ist. Da reden wir auch von Rotation. Es ist sicher psychologisch ein entscheidendes Spiel.
0: Damit sind wir schon tief drin im Thema Bayern und wollen natürlich auch darum mal aktuell direkt an die Sebner Straße schalten. Dort erwartet uns unser Kollege Marc Bierenberg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Marc, ganz allgemein, wie ist die Stimmung am Tag nach Wolfsburg und vor allen Dingen drei Tage vor Liverpool?
7: Ja, es könnte eigentlich alles so schön sein, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn zwei Dinge nicht wären. Einmal das Wetter und das zweite die Nummer vom Dienstag. Das drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Ansonsten merkt man eigentlich seit Wochen und seit dem Hinspiel gegen Liverpool ist einfach das Selbstbewusstsein ein bisschen gestiegen. Die Selbstverständnis auch, die Akzeptanz des Trainers und auch so ein bisschen die Teamchemie. Da ist etwas entstanden in den letzten Wochen und das gipfelte in den Spielen gestern und auch letzte Woche gegen Gladbach. Und deswegen auf Punkt ist ist man eigentlich fit für dieses Rückspiel?
0: Trotzdem bleiben natürlich personelle Sorgen, weil Kimmich nicht spielen darf, Müller nicht spielen darf. Und die Frage ist natürlich, was ist mit Coman? Kann der vielleicht doch wieder spielen?
7: Ja, heute soll er ins Mannschaftstraining einsteigen. Gleich wird das hier stattfinden. Die Ersatzspieler werden dann trotz des Wetters rausgehen. Hütchen sind schon aufgestellt, habe ich gerade schon gesehen. Auf der anderen Seite hier von der Säbener Straße. Und dann soll er zum ersten Mal wieder voll mit dem Training sein. Niko Kovac hat ja bereits am Donnerstag das Ganze sehr positiv verkauft und gesagt, da besteht die Option, er macht sich Hoffnung. Deswegen kann das auf jeden Fall passieren. Aber es sind nur zwei Einheiten plus das Abschlusstraining. Das ist dann doch sehr wenig, wenn man zwei, zweieinhalb Wochen raus war. Aber nach gestern, wissen wir ja auch, Franck Rebery hat ein richtig starkes Spiel gemacht mit der beste Mann. Und nicht nur wegen drei Assists, der hat ja eigentlich ist richtig aufgeblüht. Und deswegen, glaube ich, muss man sich keine großen Sorgen machen, wenn Franck Rebery diese Form auch am Mittwoch theoretisch abrufen kann. Javi Martinez gestern noch kurz als Update rein von der Verletzung her. Der hat ja einen Schlag auf die Achillessehne bekommen, ist dann auch runtergehumpelt vom Spielfeld und wurde ja auch ausgewechselt für Goretzka. Da sieht es auch jetzt nicht so schlimm aus, trotzdem Gestern Abend Pflege, heute Morgen Pflege. Da könnte natürlich noch eine Nachwirkung geschehen. Und da haben wir ja gelernt im Hinspiel. das ist ein ganz wichtiger Mann. Ähm, deswegen sind wir gespannt. Ja, seht ihr das Wetter, habe ich doch gesagt. Das drückt auf die Stümburg, auch bei uns. Aber
0: ansonsten alles gut und scheinbar auch bei Javi Martinez. Also ich möchte da draußen jetzt nicht stehen, sage ich dir ganz ehrlich. Insofern äh, halt ja. aus. Wir brauchen dich nämlich nachher nochmal zum Thema Nationalmannschaft. 1, ein Dankeschön, Marc Bernbeck. Gerne. Statistiker haben gnadenlos errechnet: Es war der zwölfte Sieg innerhalb der letzten 13 Bundesligaspiele. Äh, Christian, was könnte der Schlüssel dafür sein, dass es plötzlich wieder wirklich so rund läuft beim FC Bayern? Gibt es sowas wie einen Knapppunkt in den letzten zwei drei Monaten?
5: Ja, ich glaube, es gab ja so eine so eine Situation bei Bayern. Ähm die wir auch bedient haben, die Maulwurf-Affäre. Ähm, da ist sehr, sehr viel aus der Kabine nach draußen gedrungen. Und man hat im Club gespürt, da stimmt was nicht in dieser Kabine. Weil immer wenn sowas passiert, dann ist eine Unzufriedenheit da, eine Unruhe. Und dann hat Bayern was sehr, sehr Kluges gemacht. Sie haben die Spieler, auf die es auch ein bisschen so ankommt, das war damals Lewandowski, Müller und Neuer, mal gehört bei den Boss und gesagt, hey, was, was stimmt denn nicht? Und das war eine sehr, sehr fruchtbare Aussprache. Da war wenige dabei, Hoeneß und Brazzo Und dann haben sie gemerkt, das Verhältnis Kovac zu den Spielern ist vielleicht jetzt nicht so gut, aber es ist auch nicht so, dass es nicht zu kitten wäre. Mhm. Und da durften die Spieler mal ihre Gedanken äußern, was so. Das waren Kleinigkeiten. Es war ein bisschen das Angriffsspiel, die Automatismen fehlten. Über die wurde gesprochen und danach, im Nachklapp, ist man mit den gleichen Spielern runtergegangen zu Kovac und hat das einfach mal herangetragen und gesagt: Du, Nico, die Spieler haben das und das zu sagen. Und das war eine wirklich sehr, sehr fruchtbare Aussprache und seitdem hat man das Gefühl, bekommt man die Kabine auch wieder ein bisschen mehr in den Griff. Mhm. Die Spieler fühlen sich gehört, Kovac ist ein bisschen darauf eingegangen, das ist vielleicht auch die, die größte Stärke von Niko Kovac, sein Pragmatismus, ich glaube, das hat er so ein bisschen auch von Hitzfeld geerbt, äh, er weiß, äh, er hat vielleicht jetzt nicht diese Handschrift wie ein Tuchel oder wie ein Klopp, wo du sagst, das ist jetzt die nico Kovac Spielweise, aber er kann mit den Spielern, die zur Verfügung stehen, eine Mannschaft formen, die dann so spielt, wie sie vielleicht am erfolgreichsten ist und das macht ja. er gut und dadurch haben Sie es geschafft, dass Sie jetzt eine Mannschaft haben, die an einem Strang zieht? Ich meine, dass Lewandowski jetzt auch noch zum Vizekapitän gemacht wurde, spielt ja auch ein bisschen rein. Er war ja vorher so ein bisschen Einzelgänger. Auf die Leute, auf die es ankommt, die sind jetzt im Boot und das hat er vorher ein bisschen versäumt, diese Achse zu machen. Und die helfen jetzt auch, diesen Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Ja. Ich glaube, es.
4: Dass Christian gesagt hat, kann ich, kann ich eigentlich nur beipflichten, und vielleicht noch ergänzend sagen, Nico Kovac kam ja aus Frankfurt und er hat zwar bei großen Clubs gespielt, äh, ja, unter anderem auch beim FC Bayern, aber er hat eben noch keinen großen Club trainiert. Klar, die kroatische Nationalmannschaft, aber auf Vereinsebene ist es alles Neuland. Auch die Champions League ist für ihn als Trainer Neuland. Und er hat ja am Anfang einfach erstmal versucht, allen Stars es irgendwie recht zu machen. hat am Anfang sehr, sehr viel rotiert. Und ist dann ja auch in, in unter Druck geraten, ist das passiert, was Christian ihm ausgeführt hat, hat die Mannschaft vielleicht nicht gänzlich verloren, aber er konnte diese Linie, die er in Frankfurt sehr stringent ja durchgezogen hat, durften die Spieler zum Beispiel immer nur lauwarmes Mineralwasser trinken, äh, auch nach den Spielen hat er sehr, sehr eng an der Leine geführt, aber in Frankfurt konnte er es machen und das ging so in der Arbeitsweise in, in, bei Bayern nicht und dann gab es ja dieses Wolfsburg-Spiel, das war auch eben, wir sind da genauso am Wendepunkt in der Hinserie und da gab es einen Tag vorher, erinnern wir uns, diese legendäre Pressekonferenz, die kann so schief gegangen ist. Und da haben Höhnes und Rummeniger dem Trainer keinen Gefallen getan. Sie haben ihn immens unter Druck gesetzt. Aber eigentlich mit diesem Spiel ist so eine Art Schulterschluss entstanden. Kovac hat sich verändert und ich glaube, dieser Anpassungsprozess ist jetzt vollzogen. Jetzt bilden zumindest nach außen hin Trainer und Mannschaft da eine Einheit, ziehen an einem Strang und dann kommt natürlich die individuelle Klasse, die die Bayern haben. Wir reden jetzt über Ribéry, dass er mhm. spielen soll. Und wir reden nicht über Nummer 15, 16 No-Name. Und wir reden ja. über Goretzka, der eingewechselt wird. Und der Kader des FC Bayern ist ja nicht nur der beste, ist immer auch noch der teuerste in der Bundesliga. Und er hat schon viel, viel Qualität, die dann eben diese zwölf Siege in 13 ja. Spielen noch möglich macht. Ich meine, macht.
0: das ist ja auch ganz spannend, Thomas. Da ist wirklich so seit der Oktoberdelle auch jeder einzelne Spieler wieder besser geworden, hat eine bessere Form bekommen. Hängt das auch damit zusammen, wie es in der Kabine funktioniert? funktioniert, wie das Verhältnis zum Trainer ist. Ich meine, sie, sie sind ja alle auch einem sehr hohen spielerischen Standard, haben es nur nicht halt auf den Teller gebracht und plötzlich geht es wieder. Da muss da manchmal bestehen.
1: Ja gut, ich glaube, das Innenverhältnis Trainer-Mannschaft spielt eine große Rolle und äh, du, du musst eben auch in deiner persönlichen Wahrnehmung als Spieler fühlen, dass du ernst genommen wirst und äh, wie eben hier schon in der Runde auch gesagt worden ist, man hat jetzt wieder eine funktionierende Achse und es wurde ja auch weniger rotiert, das muss mhm. man auch ganz klar sagen und äh, deswegen funktioniert die Mannschaft auch viel besser und mhm. Und darunter haben sich, glaube ich, irgendwie auch alle Spieler jetzt äh, so immer so eingeordnet und dass man sagt, wir haben jetzt hier zwei, zwei, drei große Ziele, weil Pokal ist klar, ist ja auch noch ein Thema für die, aber das größte Ziel ist Champions League und die Meisterschaft und ähm, zieht den Karten jetzt alle äh, mal in eine gleiche Richtung. Es gibt nicht, nicht mehr so viele Störgeräusche, also es ist relativ viel Ruhe im Laden und das, ein, das muss Arbeiten für den Trainer und auch für die Spieler viel einfacher.
3: Ich glaube, das, das ist ja auch das am Anfang, wir haben das ja oft hier diskutiert, äh, auch von, von Frankfurt, da hat er einen Bobic hinter sich. Am Anfang der Saison war er ja ganz allein die, in diese Phase, Corvall. Jetzt hat, haben Rummenig und es auch beigetragen durch diese Pressekonferenz, aber seitdem hat man ja auch versucht, Braco wieder zu so stärken, dass der nicht so allein in die Öffentlichkeit Und dann denke ich auch, dass dieser Pragmatismus, das ist für einen modernen Trainer sehr wichtig, weil die alte Schule da, bist du stur, ich gehe meinen Stil durch, 100 Prozent. Aber ich, ich, das kommt vor, dass Nico sehr pragmatisch ist. Das sieht man auch beim jüngeren Trainer. Ich habe ja jetzt einen Freund, der jetzt bei Manchester United ist. Der hat zehn verletzten Spieler und Paul Pogba war suspendiert, aber hat nicht ein Wort über die gesprochen. Er redet mhm. nie über, was, was er hat. Und dieser Pragmatismus, glaube ich, ist in dem modernen Fußball sehr, sehr wichtig und das, das macht Nico Kovac momentan.
0: Und eben gutes Beispiel äh, gewinnt dann auch noch bei Paris Saint-Germain, ne? Das der hilft. neue Trainer das Manchester hilft. United. Das ja, genau vorwärts, trotz der großen Verletztenliste. Genau. Also, Mittwoch dieses Spiel gegen Liverpool. Wir reden gleich drüber, was die Augenblicke, das Augenblick Bayern hoch bedeutet für das große Champions-League-Spiel, das uns erwartet. Das gibt es übrigens alles nur exklusiv bei Sky. Beide Kicks der deutschen Mannschaft. Am Dienstag Schalke, am Mittwoch dann Bayern gegen Liverpool. Und selbst wenn sie kein Abo haben, Sie können sich über Sky Ticket natürlich einwählen und können beide Spiele verfolgen, jedes einzelne Spiel, je nach Ihrem Interesse, wie Sie Lust drauf haben. Also gehen Sie auf die Internetseite, die wir eingeblendet haben und dann geht es weiter am Dienstag mit der Champions League und vorher reden wir darüber, wenn wir wieder bei Ihnen sind.
5: Die Welt hat
1: auf dieses Spiel in der Allianz Arena gewartet.
0: Wir haben eine Situation, in der es einfach wahnsinnig viel geht.
3: Klopp und Kovac haben da noch was auszudiskutieren.
0: Für uns geht
3: es um alles. Das heißt, es ist was ganz Spezielles und es, es trägt ein, es treibt eins. Und ist
6: gefährlich!
7: Ja, wird Zeit, dass es stattfindet. Die Entscheidung nur bei uns. Bayern gegen Liverpool live auf Sky. Die UEFA Champions League auf Sky wird Ihnen
0: präsentiert von Santander. Und Nissan. von
7: Vontora, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und in dieser Runde durchaus beeindruckt über die letzten Bundesliga auch für das FC Bayern mit 6 zu 0 und 5 zu 1 Erfolgen. Wie wirkt sich das Ganze nun auf die Champions League und auf den Kick gegen Liverpool aus, das entscheidende Rückspiel am kommenden Mittwoch? Das werden wir natürlich auch erörtern. Aber zunächst einmal schauen wir drauf, was Sie so denken. Und dazu steht bereit unser Internetdeuter Ricardo Basile. Guten Morgen. Hallo.
8: Also. Monti hat es eben gerade schon gesagt, am Mittwoch das Spiel Bayern gegen Liverpool. Wirklich nur exklusiv und live bei uns. Unsere Gäste übrigens Boris Becker, Lothar Matthäus und Michael Ballack. Also was will man mehr? Ja. Also... Wir haben euch gefragt, kommt der FC Bayern denn jetzt in diesem wichtigen Spiel weiter und gucken wir mal drauf, das war eure Stimme, denn ja sagen 52 also fast 50-50 mit leichten Vorteilen für die Bayern. Aber gucken wir doch mal ein bisschen genauer drauf, was sie gesagt haben, so wie etwa unser User Husky 1962, der sagt nämlich, keine Frage. Dank der spannendsten Meisterschaft sind die Bayern bereit. Er meint wohl, dass in den vergangenen Jahren die Bayern ja schon im April oder auch schon im März Deutscher Meister waren und so vielleicht die Frische und die Konzentration auf den Punkt für die Champions-League-Spiele gefehlt hat. Also ganz interessant. Schauen wir weiter, was Famous Odu sagt. Der sagt auf jeden Fall, der FC Bayern ist wieder da wie damals unter Pep Guardiola. Also Riesenlob für Niko Kovac, unbedingter Wille und eine Mannschaft, die es echt will.
0: Das wird sicherlich auch der FC Liverpool wahrgenommen haben. Thomas, können so ein 6 zu 0 und so ein 5 zu 1 in der Bundesliga, können die auch Jürgen Klopp und den FC Liverpool beeindrucken?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee. Die haben auch ihre eigene Agenda. Ich meine, in England ist es jetzt auch sehr spannend. Sie haben mit Manchester City einen harten Konkurrenten, der kurz äh, jetzt paar Punkte, zwei Punkte mehr hat als Sie. Ja, die liegen und
0: jetzt schon vier Punkte zurück. Spielen ja, das heute Mittag, heute Mittag um 13 Uhr, also direkt nach Spiel. unserer Sendung, kann man sofort zu Dessonen rübergehen. Genau. Ne?
1: Aber wenn sie das gewinnen sollen, sind es eben nur, wie gesagt, sind ja nur zwei Punkte-Unterschied oder ein Punkt-Unterschied. Und äh, das große Ziel ist natürlich für, den, für Liverpool, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist ganz klar. Man war ja schon mal vor ein paar Jahren ganz knapp dran und äh, hat es da nicht geschafft. Diese hatten das gleiche Thema, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Jürgen Klopp dafür die, die Champions League her schenkt. Mhm. Und äh, das Ergebnis ist eigentlich für sie komfortabel und ich glaube, wenn sie ein Tor schießen, kommen sie weiter.
0: Ja, in AG sieht das ganz anders. Ne? Ich habe da eine These Moment mal, ja. Jürgen Klopp spielt eher auf die Meisterschaft als auf die Champions League.
3: Liverpool ist 18 Mal Meister geworden, aber mhm. die haben in der Premier League nie gewonnen kann man sich vorstellen, wie schwer das ist für Liverpool. Die haben Beatles, die haben Freddie Mercury, die haben alles, aber die haben kein Premier League Trophäe gewonnen und du kannst sich vorstellen, die letztes Jahr waren die in die Finale, die haben dann äh, verloren, muss ich auch sagen, wegen einem ein Torwart, der ein bisschen unglücklich war. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Klopp denkt, was wichtig ist für ihn und für die Liverpool-Fans ist es wirklich, die Premier League zu gewinnen. Herschenke nicht, aber ich glaube, das ist dabei und du hast es richtig gesagt. Die spielen heute zu Hause gegen Burn. Der 6-0 für Wolfsburg ist nicht viel so richtungsgebend für Bayern. Aber ich glaube, für Liverpool ist es ein bisschen richtungsgebend. Wenn man wenn heute kein Ergebnis kriegt gegen Burnley, die werden ein bisschen kritisiert jetzt in, in England. Der Verteidigung mit Van Dijk, die immer so gut waren, das schwankt ein bisschen. Die nach vorne, Salah gegen Everton, sehr viele Chancen gehabt, keine Tore gemacht haben. Aber ja. aufpassen, ein 0-0 zu Hause ist in Europa ein ganz gutes Ergebnis. Weil die drei vorne, Firmino mit Mane oder äh, ja. Salah, die müssen nur ein Tor schießen. Ja, Und das ja. machen Liverpool oft.
0: Wie gefährlich ist dieses 0 zu 0, dass Bayern in Liverpool geholt hat?
5: Ja, ich glaube, meine provokante These am Anfang habe ich ja ganz bewusst gewählt. Hm. Ich fand, das Hinspiel ist ein bisschen zu hoch gechäst worden. Also es war schon mit sehr, sehr einfachen Mitteln ist da ein 0-0 erzielt worden, das sicherlich sehr, sehr wichtig war für Bayern zu der Phase, ähm, aber man muss auch sagen, Bayern hat jetzt wenig in die Offensive investiert. Es war ein guter Matchplan, Bei Enfield ist gefährlich, wenn die mal da in Fahrt kommen. Das, man hat ihnen auch den Zahn gezogen dadurch. Aber spielerisch war das schon sehr, sehr wenig, was Bayern gezeigt hat. Und äh, du hast vollkommen recht. Ähm, Im Rückspiel muss Bayern ein Tor schießen, weil sie kommen sonst nicht weiter. Und wenn die jetzt da ein bisschen aufmachen müssen und nicht wie an Enfield den Ball bei Neuer rumschieben, dann haben die einfach einmal Platz da. Und wenn die drei Platz haben, die da vorne spielen dann wird es wirklich sehr ich gefährlich. Die,
2: die Strategie äh, in einem solchen Stadion gegen eine solche Offensivmacht, erstmal hinten defensiv zu spielen, und ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand, das war eine der reifsten Defensivleistungen, die ich seit langem von einer deutschen Mannschaft gesehen habe, wie sie da klug verschoben, verschieben haben. Das war richtig, richtig gut verteidigt. Insofern, Aber das sagen man, wir doch jetzt nur, weil sie kein Tor bekommen haben. Nein, nur also, wir sagen dann dann nur, ja, ja aber Fußball, nicht hin, Fußball funktioniert genau. immer nicht im Konjunktiv. Also, genau. sie, also. haben,
5: sie haben kein Tor bekommen, richtig. Ja, aber sie hatten auch sehr, sehr viel Glück. Einmal stand Mané völlig frei, der aber ich der hatte gar keine Ahnung, wie frei der gestanden ist. Der hatte noch zwei Chance. Also, dass die kein Tor geschossen haben, aber, dann müssen sie wirklich. So vom Fußball Fußball ja,
3: aber wenn Mourinho das macht, dann sagen wir, er parkt der Bus. Und wenn Kovac das macht, dann ist, ist er strategisch super. Das ist der große Unterschied. Ja, ja. So ist das Spiel da gewesen. Aber. Er hat ein 0-0, das war sein Plan. Der hat mit Zeit, die haben wirklich mit auf Zeit gespielt nach der ersten Minute in Anfield gespielt. Das ist natürlich für eine ein, ein Mannschaft, die gern die Champions League gewinnen wollen, nicht so gut, aber die haben ein 0-0. Aber die müssen Tore schießen und für ein Hummels, für ein Boateng ist es ja auf diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere gut, wenn die in die 16 Meter stehen. Wenn die ein bisschen weiter nach vorne stehen, dann haben die Probleme. So wird man sehen in der Allianz.
0: Wenn wir ausrichten mal. auf die, auf die oh. taktische Geschichte. Ihr sagt, schön, zu Null gespielt in Liverpool ist was. Äh, Frank, erstens kann es auch daran gelegen haben, dass Siko Kovac ja nun wirklich auch bewusst die defensivere Variante gewählt hat mit Martinez halt hinten drin, der davor lange keine Rolle spielt beim FC Bayern und wäre das auch wiederum eine Option jetzt für das Rückspiel, also Ähnlich ranzugehen.
4: Ja, ich glaube, der Dietmar Hamann hat das ja jetzt, der auch Sky-Experte ist, hat das jetzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung nochmal sehr gut gesagt. Der Schlüsselspieler für ihn schlechthin in den nächsten Wochen, speziell gegen Liverpool, ist eben Martinez. Ich glaube, der kann sich des Einsatzes sicher sein, weil man ja auch diese offensive Wucht von, von Liverpool auch im Rückspiel bekämpfen muss. Nichtsdestotrotz wird der FC Bayern offensiver spielen, aber ich fühle mich ein bisschen erinnert, da kann ich mich mal in meiner Kindheit nochmal zurückgehen, weil es liegt 40 Jahre zurück. Da hat der FC Bayern auch an der Enfield Road mal. Äh, an der erreicht, hat dann im Rückspiel 1-1 gespielt und ist damals im Halbfinale, es hieß noch Europapokal, der Landesmeister ist ausgeschieden. Also ich glaube, dass sich diese Geschichte noch mal wiederholt persönlich, weil, weil, ich, ähm, weil, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der FC Bayern nicht ohne Gegentor durch dieses Rückspiel mhm. kommt. Das ist natürlich jetzt auch Mutmaßung, aber der FC Bayern ist international nicht auf diesem Niveau, dass hm. er diesen Champions League Titel in dieser Saison gewinnt. Das ja, glaube ich nicht. Thomas, dann
0: erklär ja. uns, Doven doch mal als einer der halt wirklich überall gespielt hat, der Weltmeister <lacht> geworden ist. Erklär uns doch mal, wie sich der FC Bayern dann ausrichten sollte, auch vor dem Hintergrund, dass du selber eben so. defensiv orientiert es gibt, warst es gibt in, ja ja, Karriere. In, in
1: so einem Spiel gibt es so viele Faktoren, die können eine individuelle, individuelle Fehler kann das Spiel entscheiden, eine Standardsituation kann das Spiel entscheiden. Das heißt, du musst 120, vielleicht 120 Minuten voll konzentriert sein, sein. Und wenn du die kleine Chance hast, dann musst du die eben auch nutzen, weil gegen Liverpool wirst du nicht gegen, wie gegen Wolfsburg äh, mhm. so frei äh, noch äh, Ball hin her spielen können, weil Liverpool hat ihre Stärken eher in der Offensive, das wissen wir alle, hat Probleme hinten, wenn es schnell geht. Und das wird eben die Frage sein, wie viel Druck kannst du aufbauen? Wie weit von deinem eigenen Strafraum bist du weg? Denn wenn du eben einen Ball verlierst und die schalten schnell um, vorne, ich weiß nicht, wer von, von allen dreien vorne spielen wird. Keine Ahnung, vielleicht hat der, hast du was gehört, ob alle drei vorne spielen, je nachdem, wer gesund oder nicht gesund ist. Aber äh, Manet und äh, auch Salah. Salah hat jetzt ein bisschen eine Delle gehabt, aber das sind so Spieler, ein Salah an dem guten Tag, der kann allein spielen Spiel entscheiden. Mhm. Und, und, sie, glaube, und diese Gegenspieler haben sie in der
5: Bundesliga nicht, weil das ist ein andere, anderes Niveau. Ich glaube, es so ist wichtig, dass Martinez jetzt auch in diesem Hinspiel war. Ich Er mein, war perfekt für das Spiel, um das Spiel zu zerstören, aber da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube, im Rückspiel wird es sehr auf Thiago ankommen, weil das Spiel in der Mitte ist bei, bei Liverpool sehr, sehr anfällig. Und Thiago wird der Spielgestalter sein müssen, der das Tempo einfach wechseln kann. Und mhm. da, bei Liverpool ist ja auch eine Mannschaft, die spielt ein Tempo. Das kann man ein bisschen mit Dortmund vergleichen, wenn die in den Rausch kommen. Thiago kann das Spiel verschleppen, er kann es aber auch schnell machen. Und deshalb glaube ich, dass er ganz, ganz entscheidend wird in diesem Rückspiel.
3: Was ist auch finde, ich auch nur interessant, wenn ein deutscher Trainer kommt wie Klopp. Weil Klopp ist ja in England sehr, sehr populär. Er ist ein Botschafter für, für Liverpool, der versteht, wie er umgeht. Er sagt zum Sir Kenny Dalglish, kannst du vorbei beim Training kommen? Super. Und er macht alles seine Sachen. Aber... Der muss auch Titel gewinnen. Und darum war meine These auch ein bisschen Er denkt, dass er die größere Chance ist, vielleicht in Premier League zu holen, das in die Champions League zu gewinnen. Und ich denke, dass für Klopp ist es auch eine ganz interessante Woche, die jetzt kommen. Weil vielleicht, wenn die Zweite werden, diese Saison, die, die und in England, Guardiola macht es anders. Jetzt ist März, und der Guardiola hat seinen Titel geholt. Er hat liga Cup geholt. Für, für, für. Ach, der ja, aber das zählt ja nichts. Gar nicht. Aber also den Gott sei Dank, wir haben das nicht ausgemacht, dass die zwei Deutschen ja. sagen, der zählt nicht. Aber in England zählt jeder Titel. Und wenn Klopp einen Titel holt, dann muss er, er muss Titel holen. Das ist ganz einfach. Bei Liverpool musst du Titel holen. Du, du hast ein Miss Beauty Competition, die kannst du nicht gewinnen. Du musst ja. Titel holen. Darum wird es auch interessant. Aber ich verstehe die
2: These nicht. Er will die Meisterschaft holen und deswegen spielt er weniger auf die Champions League. Ich habe nicht
3: gesagt, League? dass er weniger spielt. Ich sage nur, die Chance ist größer, dass ja. Liverpool wird die Premier League gewinnen als Champions aber League. Da glaubst du, dass sie das, das, das sein. Jetzt nicht
5: gedreht hat, dadurch, dass sie jetzt hinten sind? Also ich glaube, ich persönlich sage, vielleicht ist es sogar leichter, die Champions League jetzt zu gewinnen, weil an City wie Sie Vorsprung haben, da sind wir jetzt wieder bei Dortmund. Es war ja eine ähnliche ja, Situation. City
0: müssen, City müssen Manchester United spielen. Das kann sich sehr viel ändern. Aber eins ist Fakt. Liverpool ist wirklich in der klassischen Borussia Dortmund-Situation. Die waren auch fünf Punkte vorne. Ja, jetzt sind sie vier point. Punkte zurück. Also das hat sich ja sehr schnell gewendet.
7: Ja,
1: aber Jörg, psychologisch spielt das für die am Mittwoch genauso eine Rolle wie für die Bayern. Wenn die weiterkommen sollten, gibt es nochmal mal einen Boost. Ja, klar. Auch für die Meisterschaft. Also von daher, ist es ist ein K.O.-Spiel 50-50? Da kann eine einzelne Aktion entscheiden oder, oder ein einzelner Fehler. Aber psychologisch gesehen ist es für Liverpool mindestens so viel wert, wie für Bayern eine Runde
0: weiterzukommen. Das Personal spielt natürlich auch eine entscheidende ja, die Rolle. Der spielt die nee, Hauptrolle. Da wissen wir, der FC Bayern ja. muss ohne Müller und ohne Kimmich auskommen. Lars, wie viel Handicap ist das? Kimmich
2: ja, Müller halte ich in der derzeitigen Konstellation für verzichtbar. Ich glaube auch Thiago wird da zum Beispiel äh, eine, eine entscheidendere Rolle spielen. Letztendlich ist es wurscht. Wenn du eine Spitzenmannschaft bist, darfst du nicht auf einzelnen Spieler, von einzelnen Spielern abhängig sein. Du musst das kompensieren können und ich glaube, dass die Bayern das vielleicht sogar noch eher kompensieren können, weil ich den Kader fast noch breiter aufgestellt sehe als bei Liverpool und ähm, er hat Kovac mannigfaltige taktische Möglichkeiten wir haben hier schon interessante besprochen du kannst defensiv mit spielen du kannst die offensivere Variante nehmen ich glaube er wird erstmal defensiver anfangen und vielleicht dann gucken wie sich ein Spiel entwickelt aber es wird nicht davon abhängen ob ein oder zwei bis Lewandowski wäre vielleicht aber Müller und Kimmich ich sehe es auch gar nicht großen
5: nachteil also ich bin wirklich ein Kimmich fan aber auf der Seite wird es, äh, würde er es mit Manet zu tun bekommen und äh, der ist schon verdammt schnell. Und ich glaube, da ist so ein Spieler wie Rafinha, der wirklich furchtbar unangenehm zu spielen ist, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht in der Situation.
0: Also ein ganz guter Ansatz. Ne? So, und nun aber schlagen wir den Bogen zur Bundesliga, meine Herren. Wie wird sich denn das äh, Abschneiden der Bayern in der Champions League auswirken auf den weiteren Saisonverlauf, Christian?
5: Das ist natürlich die große Frage. Ich habe es davor schon angedeutet. Also gesagt, Bayern ohne Champions League ist halt einfach schwer zu motivieren. Und das kann natürlich einen riesen Knacks machen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Hinspielergebnis, das so gefährlich macht. Werden die jetzt mit einer knappen Niederlage und werden dann ausgeschieden? Also, ja, wir haben alles gegeben. Aber jetzt sind sie plötzlich der Favorit. Das waren sie ja überhaupt noch nicht in diesem, in diesem ganzen Duell. Und wenn man jetzt mit diesem 0 zu 0 sagt, ja, und jetzt sind wir im Vorteil, jetzt ausscheidet, das wird wirklich bitter. Darum sagt, war nicht wirklich, also ich bin ja wirklich, als Deutscher möchte ich ja unbedingt, dass wir noch ein paar Mannschaften haben, die da weiterkommen. Sollten sie sich wirklich nicht auf diesem Hinspiel ausruhen, weil ich sah das Hinspiel nicht so gut, wie es
0: gemacht wird. Gut, nehmen wir mal den positiven Fall, Thomas. Wenn sie weiterkommen, die Bayern, sind dann deiner Einschätzung nach sogar alle drei Titel möglich?
1: Also in der Champions League gibt es noch stärkere Mannschaften als Liverpool, mhm. die noch im Wettbewerb sind, das muss ich ganz klar sagen, also jeder, der jetzt äh, zum Beispiel Atletico Madrid gegen Juventus gesehen hat, die spielen, also das Finale ist ja in ihrem Stadion, ähm, Real Madrid ist draußen, also ich glaube, eine größere Motivation äh, für diese Mannschaft gibt es dieses Jahr nicht, als zu Hause ihr Finale zu spielen. Mhm. Die sind körperlich brutal drauf. Die haben die 90 Minuten bearbeitet. Also da wurde jeder Meter bearbeitet. Ja. Und, und das sehe ich eben nicht. Die Qualität haben die Bayern nicht. Und auch dieses Tempo können die gar nicht mitgehen. Mhm. Also von, der, von daher glaube ich, wenn sie weiterkommen ins Viertelfinale, muss man mal schauen, was für ein Gegner zugelost wird. Aber ähm, als Favorit für den Titel sehe ich sie auf keinen Fall. Da gibt es Mannschaften, die sind ja verstärker. Das gut, aber auch
3: dazu. Weil Chelsea, ja. also wie alle Deutschen weiß, wie alle Bayern-Fans wissen, Chelsea ist ja auch Champions-League-Säge
0: geworden. Gut, also schön und gut. aber ist weiterkommen, in der Champions nur, ist das nicht zunächst einmal auch ein Anschieber für die Bundesliga? Ja, Egal, wie es weiterläuft ich in der Das glaube schon, aber
3: ich, ich sehe das, also jetzt ist ja Ajax weiter. Äh, ja. Also Manchester United, also weiter. Das sind ja nicht super starke Mannschaften momentan. Mhm. Also man kann ja dieses Selbstvertrauen wirklich mitnehmen. Äh, ich glaube, das macht nicht den großen Unterschied, ob die weiterkommen, also von Selbstvertrauen her. Ich glaube, mehr der andere Variant, wenn die nicht weiterkommen. Mhm. Weil, weil dann, dann haben wir so um 10. März und die spielen noch zwei Monate Fußball und die sind nicht einmal in die Champions League und dann, dann denkt, bei Bayern ist ja die Mentalität so, wenn der die, die, die Double holt, dann sagen alle, ja, die Saison war okay, mhm. das, das bricht ja für Bayern und auch gegen Bayern jetzt am Ende des Ja, Sonst. aber
4: einen Abstrahleffekt auf die, auf die Bundesliga gibt es ja auf jeden Fall, also Christian hat das ja schon mal angeführt, erinnern wir uns, die letzte Saison, klar, da hatten die Bayern großen Vorsprung, aber als dann diese epischen Schlachten da gegen Real Madrid geschlagen waren und die Bayern da als Verlierer vom Feld trotteten, da gab es einen derart mentalen Knicks, der ja über Wochen angedauert hat, die haben sie ja nicht nur das Pokalfinale gegen Frankfurt dann noch verloren, eigentlich dann in ähnlicher Form, sondern im Grunde können wir auch die These aufstellen, dass WM das WM-Desaster, und da kommen wir ja zum späteren Thema mit den Nationalspielern, mit Hummels, mit Müller, mit Boateng, die haben ja auch in der Nationalmannschaft die Leistung nicht näher gebracht und das konnte man wirklich in direkten Zusammenhang mit diesem Ausscheiden gegen Real Madrid bringen. Und wenn sie jetzt ausscheiden sollten, glaube ich schon, dass das sich negativ auch auf die Liga auswirkt. Da, da, genau. da wage
2: ich mal kurz die Gegenthese. Ich glaube, wenn die Bayern jetzt ausscheiden, werden sie eine eine solche Wut entwickeln, dass die Bundesliga sich warm anziehen muss und dass der, der Gegeneffekt dann eher ins Positive umschlägt für die Bayern und ins Negative für die Bundesliga. Also ich könnte aber mir vorstellen, dass wir dann tatsächlich so einen, so, einen, so einen mentalen Effekt erleben nach dem Motto, aber jetzt zeigen wir es dann der Bundesliga erst recht, weil zwei Titel braucht man dann mindestens. Aber das ist ja ein, ein, ein kleiner Unterschied.
3: Der Unterschied ist ja, letzte Saison... Oder die letzte Saison waren ja der viele Punkte vor der Nummer zwei. Also, der, also, letzte Saison war ja um die 48 Punkte vor Schalke. Also, das war ja egal, was die machen. Der Busfahrer könnte ja spielen. Aber dieses Jahr, wenn die gegen Liverpool äh, rausgeht, dann müssen die trotzdem die Bu Bundesliga gewinnen. Die muss sich trotzdem bemühen. Also ich glaube, der ist
5: ein bisschen Unterschied diese Saison. Aber dann sind wir wieder bei der Rotation, die jetzt ein bisschen eingestellt wurde. Wenn diese Champions League-Spiele wegfallen, dann hast du da so viele Positionen, wo einfach ein paar Spieler dann einfach nicht mehr Zug kommen werden. Und dann hast du auch wieder diese Probleme, die wir ja schon mal, jetzt hat raffinia aufgemuckt, wo ich sage, okay, bei Raffinia ist es jetzt schnell wieder Verhalt, aber dann haben wir in der Innenverteidigung, dann kann man nicht sagen, jetzt lassen wir mal Hummels und Boateng spielen, weil sie jetzt mal nicht in der Nationalmannschaft sind. Dann will der Süle rein. Dann hast du auf den Flügeln in meiner Ribéry der brennt ja auch. Der, der weiß natürlich, er darf jetzt keine Ansprüche machen, weil er natürlich zuletzt
0: auch immer angeschlagen war. Mhm. Aber die werden ja alle wieder fit. Ja, aber kann so in der champions league kann das wirklich einen, eine Trotzreaktion herausrufen oder hervorrufen, wie Lars Waller das eben gesagt hat? Oder Thomas, ist da bei so einem Spieler, wenn das höchste Ziel schon im März weg ist, nicht einfach die Luft raus?
1: Nee, weil der Spannungsbogen, den musst du ja aufrechterhalten, bis es theoretisch entschieden
0: ist. Da kannst du das.
1: Ja, das, das kann es ja nur in dem Fall wie jetzt, wo es im Wettbewerb noch gibt. Also ich kann das nachvollziehen, wenn du letztendlich in der Champions League gegen Madrid bei so einem knappen Spiel ausscheidest, dass du erst mal innerlich leer bist und dann auch mal in so ein Tal reinfällst. Ganz insbesondere noch, wenn man dann auf die Tabelle schaut und sagt, okay, Liga, dann machen wir so nebenher, ist eh gelaufen. Und dann ist es auch wieder, wieder schwer, wenn du diesen Legerbetrieb so auf Sparflamme laufen lässt, dann dich für ein Final in Berlin nochmal, nochmal hochzupuschen, das ist dann schwer, weil du immer in dieser Delle drin bist. Mhm. Aber jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben einen Wettbewerb, der wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung, ja, hoffentlich bis zum Schluss Bestand, Bestand bleibt und ähm, da musst du Gas geben jeden Tag, in Rotation hin, Rotation her, die, Mann, die wollen ja den Titel gewinnen. Das spielt auch keine Rolle, dann, wer spielt. Gut, ähm
0: Die Frage ist natürlich, ob die Bayern das dann tun, wenn sie ausgeschieden sein sollten. Wir sagen natürlich alle aus nationaler Sicht, das wäre fatal, weil dann hätten wir überhaupt keinen Vertreter mehr in meiner Champions League. Warum aber, ja, aber
1: sollen das nicht tun? Das ist ihr Job. Also, die wollen einen Titel gewinnen. Dafür werden sie auch bezahlt.
0: Ja, aber du weißt doch am allerbesten, wie Fußballer ticken und wenn dann, dann plötzlich die große Leere eintritt. Ja, wenn du noch ein Ziel
1: hast und äh, dich da reinbeißen kannst, dann kannst du noch einen Titel gewinnen. Also gut, dann musst du dich dann Mund abputzen, schütteln mal zwei Tage und dann geht es dann am Wochenende weiter.
3: Und ein anderer, ein anderer Faktor, Uli Hörner hat ja gesagt, dass im Sommer wird da holen die Da alle Spieler in der ganzen Welt zum, zum Bayern das gibt, ja, das gibt ja ab Mittwoch dann, wenn die raus sind. Also da sind ja viele Spieler. Warum sind Bayern ein bisschen still? Weil die wissen, ja, dass Boateng, die wissen, dass Hummels, die wissen, dass Müller vielleicht im Sommer weg sind vielleicht, also dann gibt es Spieler, die müssen ja auch für, für ihre Karriere ja, kämpfen, ja, wenn die, wenn die ja, das so das ist viel aber
1: sehr spekulativ, was du jetzt sagst. Also ich sehe erstmal zwei ältere Spieler, das ist Rob und und sonst sehe ich die mal alle unter Vertrag, die dann noch äh, jetzt
3: spielen. Also ich weiß nicht... So, das wenn, sollen alle bleiben? Ich weiß nicht, wenn nein, du noch da bleiben. meinst dann bei deinen... Nein, das sollen dann alle bleiben? Also sollen die dann fünf Spieler holen und dann sollen alle bleiben? Dann haben die ja, ja 35 es, Spieler im Kader. Du, es, ist
1: ja, es ist ja bekannt, dass es eine Veränderung geben wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hummels, Boateng und Müller
5: den Verein verlassen im Sommer. Ich, ich ich würde gar nicht mal so weit gehen. Man muss sich nur mal vorstellen, müssen... jetzt sind ähm, dieses Worst-Case-Szenario und dann kommt die Nationalmannschaft, dann sind diese Spieler, und da sind wir wieder bei Rhythmus, äh, die dann eigentlich zur Nationalmannschaft gefahren werden und dann sind sie beim nächsten Spiel, und dann sind solche Spieler Weltmeister, stehen an der Selwener Straße mit den Reservisten. Ich meine, dann bleiben nicht mehr viel, ein paar Jugendspieler. Und dann müssen die eineinhalb Wochen da an der Straße jeden Tag Training schieben. Und dann, das ist für die einfach ungewohnt. Und dann ist es echt... Ja, das ist eine neue Herausforderung. Wieder, ja. Und die die könnte ja schlimmer
3: sein, die könnte einen Job haben. <lacht> Gut. <lacht>
0: <lacht> Aber, also wenn ich die Position noch mal ganz kurz aufschlüsseln darf. Ja, die eine, eine Position ist äh, Lars Wallroth. Der sagt, ein Ausscheiden der Champions League vom FC Bayern könnte dem Konkurrenten aus Dortmund in die Karten spielen. Thomas Berthold sagt, nee, nee, Moment mal, die Champions League könnte sogar eher Motivation für die Bundesliga sein, selbst wenn sie ausscheiden. Auf welcher Seite stehst du, Christian?
5: Ich sage ganz klar, also wenn die aus der Champions League rausfliegen sollten, was ich mir nicht wünsche, dann wird es wie in der letzten Saison sein, dass man wieder einen Stecker zieht bei denen. Das haben wir jetzt immer beobachtet, wenn die rausgegangen sind, gab es immer einen Knack und nach dem 0 zu 0 Hinspielergebnis glaube ich halt, dass die Enttäuschung noch größer wird.
0: Das heißt mit anderen Worten, Jürgen Klopp ist der Einzige, der Dortmund noch helfen kann.
5: Ja, passt ja ganz
9: gut, oder? <lacht> ja.
0: also würdest du wirklich so als These in den Raum stellen, dass also Dortmund eine größere Chance auf die Meisterschaft hat, wenn Bayern gegen Liverpool ausscheidet? Ja, natürlich, Warum? ganz klar. Weil die nicht Decker ziehen halt.
5: Ja, erstens mal, die Motivation fehlt. Bei Bayern ist es ganz klar so, wenn die mehrere Wettbewerbe haben, sind sie heißer, sind sie im Rhythmus. Thomas hat es ja vorher gesagt, die brauchen das. Die wollen jedes Mal spielen. Und Bayern tut es nicht gut, wenn sie jetzt mal wirklich mal patzen sollten wollen die nach drei Tagen das gleich wieder gut machen. Aber jetzt haben wir dann eine zehntägige Pause, dann haben wir wieder eine Woche. Bayern tut es nicht gut.
0: Also das wird natürlich sehr spannend am kommenden Mittwoch bei uns bei Sky live zu besichtigen. Und äh, im Übrigen haben wir auch die XXL-Woche hier. Also jeden Tag Sport, ganz großen Sport. Die Formel 1 ist zurück. Darüber gleich mal ein paar mehr Informationen. Ich will Ihnen nur noch an die Hand geben, dass wir dann natürlich reden über das Thema der Woche, die Aussortierung von drei Weltmeistern durch Jugilö aus der Nationalmannschaft. Bis gleich. Es wird wieder laut. Live Und alle rennen auch in Ultra-HD. Natürlich ohne Werbeunterbrechung. Die Formel 1. Ab
7: 15. März auf Sky. Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und schauen auf das Thema der Woche. Ein echter Aufreger, den Jogi Löw da ausgelöst hat, die Ausbotung seiner drei Weltmeister Boateng, Hummels und Müller. Gestern machte sich gleich Twitter-Spot breit, es war schon eine tolle Sache, was da im Netz alles zu lesen war, ich will es ein bisschen zitieren, mit den alten und ausgemusterten Stars schrieben, also manche hat der FC Bayern nur 6 zu 0 gewonnen, das Ergebnis hat die Entscheidung von Jogi Löw total bestätigt. Ja, man kann dieser Meinung sein. Und äh, wir diskutieren auch gleich drüber. Zunächst aber bringen wir Sie auf den Stand.
9: Diese Woche in München, im Obergeschoss der Bayern-Zentrale, bittet Bundestrainer Joachim Löw unangemeldet drei Weltmeister zum Gespräch. Um ihnen ihr endgültiges Aus in der Nationalelf zu verkünden. Boateng hört sich das lediglich gefühlte fünf Minuten an. Thomas Müller hat ein paar Nachfragen. Mats Hummels verlässt nach zwei Minuten wieder den zur Verfügung gestellten Raum. Ihren Frust verarbeiten alle drei in den sozialen Medien.
4: Je länger ich äh, drüber nachdenke, ja, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, äh, einfach sauer. Ähm kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen. Ich war immer stolz, das DFB-Trikot zu tragen. Ich habe immer alles gegeben.
9: Das Aus der WM-Helden. Deutschland diskutiert. Ich konnte es nicht glauben, als ich das erst gelesen habe. Also ich dachte, es muss was vorgefallen
1: sein. Das haben alle drei nicht verdient. Die haben miteinander knapp 250 Länderspiele. Der
9: Zeitpunkt hat mich überrascht. Nicht äh, das auswechseln, weil alle Spieler bei der WM enttäuscht haben. Jogi Löw hat einen äh, Neuanfang angekündigt. Ein paar Fragen bleiben offen. Sind die sportlichen Alternativen Ginter, Thar und Rüdiger wirklich schon so gut, dass sie Deutschland für die EM 2020 besser machen? Wäre es nicht gut gewesen, die Tür einen Spalt offen zu lassen, bei erfahrenen Spielern, die noch einige Jahre auf Champions League-Niveau agieren werden?
0: Die Endgültigkeit ja, mit 30 Jahren bzw. mit 29 Jahren schon
1: als altes Eisen ja, bezeichnet zu werden, ja, das ist, glaube
9: ich, nicht richtig. Alle drei sind eigentlich noch im besten Fußballalter. Also da glaube ich, kann es auch genau noch andersherum laufen, dass du ihm diese Erfahrung vielleicht auch wieder brauchst. Besonders umstritten der Zeitpunkt. Nach der verpatzten WM hätten viele einen Radikalumbruch verstanden. Doch im Spätsommer stärkte Löw seinen Routiniers noch den Rücken. Und selbst, wenn er nach dem Abstieg in der Nations League seine Meinung geändert hat, warum dann kein Schnitt in der Winterpause? So, verunsichert er gleich drei Bayern-Spieler mitten in der Crunch-Time der Saison, in der jetzt die entscheidenden Partien anstehen. Dass er das jetzt eine Woche vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Liverpool macht, war für mich ein unglücklicher Zeitpunkt. Aber es war ein klares Zeichen, er denkt an die Zukunft, er baut nicht mehr auf die Spieler, sie passt nicht mehr in sein Konzept. Sportlich gibt es Pro und Contra. Doch die ruck maßnahme mitten in der Rückrunde passt nicht recht zu Löw. Bisher traf er seine Entscheidungen immer nach reiflicher Überlegung, mit großem Respekt vor seinen Weggefährten. Er ist knallhart geworden und vollzieht einen radikalen Schnitt mit neun Monaten Verspätung.
0: Das müssen wir erstmal sortieren und nacheinander aufarbeiten. Erst natürlich die sportliche Variante, die sportliche Komponente, danach der Zeitpunkt und schließlich die Art und Weise. Also Frank. Wie nachvollziehbar ist dieser Schritt für dich aus rein sportlicher Sicht, wenn du die Formen der drei betroffenen Hummelsbohr, Teng und Müller hinzuziehst?
4: Ich habe da beim Frankfurter Fasching äh, davon erfahren, ich habe erst an einen Fasching-Scherz geglaubt. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich kann sportlich einfach in zwei Fällen überhaupt nicht nachvollziehen. Boateng, muss sagen, hat natürlich körperliche Probleme gehabt, Verletzungspausen, war auch bei Bayern kein Stammspieler. Er war ja dann auch in diesen November-Länderspielen gegen Russland und Holland nicht dabei. Hätte man sagen können, das bleibt erstmal so. Damit hatte sich Boateng ab, abgefunden. Thomas Müller hatte gegen Holland sein 100. Länderspiel gemacht, ist explizit von Joachim Löw damals in, in Gelsenkirchen auch noch gelobt worden. Äh, Thomas Müller ist einer, der zu jedem Länderspiel gekommen ist, der nie verletzt war, der auch die ganzen unbedeutenden Freundschaftsspiele, Qualifikationsspiele mitgemacht hat, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Nationalspieler früher, die dann gerne mal abgesagt haben. Ich hätte Thomas Müller zumindest für die M immer behalten, auch einfach als Integrationsfigur, als Faktor, mit dem sich das Publikum identifiziert und der vielleicht in einer Rolle als Joker das auch angenommen hätte, so wie er das beim FC Bayern eigentlich auch angenommen hätte. Zumal ja Löw auch an Lukas Podolski aus diesen Gründen auch immer festgehalten hat und glaube ich bis 32 noch den Poldi immer mitgenommen hat so. Und was ich, hat die Rolle
5: ja schon und Müller hat die Rolle
4: akzeptiert, was ja. ich einfach überhaupt nicht verstehe, bin ich auch verärgert und da kann ich auch den Ärger von Mats Hummels total nachvollziehen. Haben wir denn so viel bessere Innenverteidiger? Ist Jonathan Tantar, der mit Leverkusen eine durchwachsene Hinrunde spielt, gegen Krassen und da ausscheidet, ist er besser? Ist ein Kilo Kehrer, der mit Paris entscheidende, elementare Fehler gemacht ja. hat, jetzt beim Ausscheiden, ist der besser? Ist Matthias Ginter, ich war gestern in Mainz, da wurden Toni Janschke und Nico Elvedi gelobt, niemand mhm. hat vom fehlenden Matthias Ginter geredet, ist Matthias Ginter besser? Da sage ich in allen, allen Fällen nein. Vielleicht ist Niklas Süle jetzt vor ihm, hat aber noch nicht die Erfahrung wie Mats Hummels. Mhm. Es ist
0: sportlich höchst fragwürdig, was da passiert. Manche ist. Sie auch Lars. Liegt natürlich auch sofort die Frage auf dem Tablett, wie ungewöhnlich ist es eben gleich beide Innenverteidiger, die Weltmeister wurden, auszusortieren.
2: Ich habe ja in meiner Eingangsthese schon ähm, Frank widersprochen. Ich finde, der Umbruch ist vonnöten gewesen. Ähm, denn Löw denkt nicht ans Jetzt, sondern Löw denkt an die Zukunft. Er weiß, dass er jetzt ein Jahr Zeit hat, um eine komplett neu aufgestellte junge Mannschaft mit einigen erfahrenen Eckpfeilern drinnen ähm, auf die EM vorzubereiten. Er hat den Umbruch jetzt endlich geschafft. Zu spät, wie ich finde. Das ist das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Die drei äh, genannten Spieler waren bei der verkorksten WM dabei. Die sind äh, mitverantwortlich für den Abschied in der Nations League. Ähm, wenn wir tatsächlich den Mut haben wollen, jetzt auf die nächste Generation zu warten und äh, das, das äh, Thema Weltmeister ad acta zu legen, dann ist jetzt quasi der letzte Zeitpunkt gewesen. Mhm. Ähm, und ich finde es sinnvoll zu sagen, dann wollen wir es jetzt auch komplett machen und nicht ja. äh, Thomas Müller noch die Rolle des guten Laune-Onkels zuschieben, lass, äh, der da noch ein bisschen ähm, im Hintergrund äh, für gute Laune sorgen bei
0: kann. Podolski hat Löw das noch zugelassen.
2: Ja, aber ich fand auch das äh, nicht die, die allerwürdigste Position für ihn. Aber mir den Müller den ist noch mal ein anderes Kaliber. Aber tun wir
5: den jungen Spielern denn äh, einen Gefallen, wenn man einfach das Leistungsprinzip, was wirklich äh, im Sport ja eigentlich zählen sollte, außer Kraft setzt. Ich meine, bei Bayern sieht man doch, warum ist denn Bayern München so gut? Weil die im Training wirklich so einen Konkurrenzkampf haben, jede Trainingseinheit auf höchstem Niveau, jeder muss schauen, dass er spielt. Wenn du jetzt dann diese Spieler, die diese Erfahrung mitnehmen und einfach rausnimmst und die einfach spielen dürfen, weil ich sage, Spieler haben sich immer durchsetzen müssen. Immer. Du musst einfach jemanden verdrängen, um zu spielen. Und das bringt dich auch weiter. Wenn du diese Eckpfeiler jetzt einfach rausnimmst und dann. Weil es sind
2: ja schon äh, länger keine Eckpfeiler mehr in der Form. Also ich finde, wir haben weiterhin äh, hinten im Tor Neuer, der Konkurrenzkampf von, von äh, Ter Stegen verspürt. Wir haben weiterhin groß.
5: auch das äh, wird, wird Neuer weiterbringen. Mein Neuer war jetzt zuletzt auch nicht mehr so stark. Ich glaube, jetzt, wo Ter Stegen Druck macht, ich meine, wir hatten auch die Situation Kahn-Lehmann. Ich glaube, immer wenn Konkurrenzkampf da ist, hat immer die Mannschaft davon profitiert. Und dieses, äh, diesen Aspekt nimmst du einfach raus. Also ich sehe auch, da gebe ich dir recht, ich sehe diese jungen Spieler noch nicht so weit und du tust ihnen auch keinen Gefallen. Wenn die mit solchen Spielern jedes Mal im Training trainieren müssen und sagen, ich muss jetzt besser sein als dir, dann kommst du weiter. Ja. Und ich ich Schöne, du in den
2: Sch de, das Schutzschild und sagst, jetzt, Freunde, seid ihr dran, um zu schön. Jetzt ist kein Boateng, kein Hummels mehr da, kein Müller mehr da. Jetzt, jetzt, seid ihr diejenigen in Charge. Du hast ja noch einige Pfeile. Du hast noch, äh, Groß, du hast vielleicht einen Gündogan, du hast eine Reus. Mal gucken, äh, was mit Götze wird. Äh, ich finde, du hast noch diese Eckpfeiler. Aber du sagst auch den Jungen, komm Freunde, dann zeig mal. Aber, Und dass kein aber, Konkurrenzkampf jetzt mehr da ist. Aber der Müller, also dafür haben wir doch wahrlich genug doch gut Leute. Formuliert.
5: Was er gesagt hat, diese, diese suggerierte Endgültigkeit, ist ja das, was stört. Er hat ja die Rolle als Joker angenommen. Er ist ja keiner, der Stinkstiefel war jetzt, ja. der immer gesagt hat, ich muss spielen oder ich bin Weltmeister. Der hat es angenommen, der hat sich auf die Bank gesetzt und hat im Training Druck gemacht. Und wenn er reingekommen ist, hat er versucht, etwas mhm. zu bewegen. Und ja. das, dieses Element nimmst du dir
3: jetzt einfach. Darum ist es so schwierig, jetzt zu diskutieren, rein sportlich und wie die Art und Weise. Der Art und Weise hat man ja die letzte Woche ist ja so oft gesagt geworden in, in, in Deutschland, weil, weil sportlich kann man sicher man kann über die Sachen diskutieren. Aber ich finde das in einem Leistungsprinzip, dass man sagt, für immer. Das ist wirklich. Also das das ist muss ein, Moment, ich, ich denke, wenn Joachim Löw heute sagt, sagt warum hat dieser Kommunikationexpert beim DFB mir eingeredet, dass ich sage, für immer. Weil du gehst nach Bayern und du sagst das Gleiche, was du gesagt hast, Boateng, momentan spielst du nicht, aber vielleicht kommst du wieder rein. Hättest du auch sagen können zum, zum Hummels und Müller, vielleicht spielen die Champions League Finale, ja. vielleicht schießt der Tor der Müller der den Finale. Und du, ich meine, dass Löw hat Probleme für sich gemacht durch diese für immer. Und dann werden ja. wir später machen, dass ich finde, dass man, man spricht, das ist eine große Stärke von Löw. Ich finde, was er gemacht haben über die letzten zwei Jahren, eine große Schwäche. Aber das können ja. wir ja. weiter. Ja. Thomas Müller,
0: war ganz gut. kurz. Thomas Müller hat die Endgültigkeit äh, beklagt. Bist du dabei, ihm, Thomas?
1: dass ein Spieler enttäuscht ist ähm, und auch seine eigene Wahrnehmung hat. Das ist ja auch menschlich. Das ist ganz, ganz normal. Nur, jetzt nochmal rückblickend Sommer 2018. Ich meine, ich war ja in Russland die vier Wochen. Das ganze Land hat geschrien, wir brauchen eine Erneuerung. Wir brauchen junge Spieler. So, was ist passiert? Es hat leider erstmal in der Kommunikation viel zu lange gedauert, bis sich der Yogi geäußert hat. Das Problem liegt aber nicht an ihm. Es gibt kein Regulativ im Verband. Hätte es dann Regulativ gegeben, hätte der gesagt, drei Tage, Aufarbeitung, Pressekonferenz, wie geht's weiter? Ist nicht geschehen, abhaken.
0: Damals so, schon. Damals
1: ne? schon. So, wir haben kein Regulativ im Verband, das ist das Hauptproblem. So, dann gab es die Nations League, auch enttäuschend, gut, zweiter Wettbewerb auch in Ofen gesetzt. Dann hätte er normalerweise sagen müssen, okay, in Hinblick auf die EM, weil das ist der nächste Gradmesser mhm. für ihn, es steht ja nun fest, dass er Bundestrainer bleibt bis zum, bis zum nächsten Turnier, das ist auch das Turnier, wo er bewertet wird an der Performance der Mannschaft, hätte er sagen müssen, nach dem Novembertermin äh, gegen Holland, so, wir, mhm. wir machen jetzt mal eine interne Bewertung und verkünden dann, mit welchem Kader, großem Kader es weitergeht. Mhm. Definitiv ist immer so, das ist ein dehnbarer Begriff. Letztendlich, alter oder Jung ist auch ein dehnbarer Begriff. Was zählt im Fußball? Du musst Leistung bringen. Ob alter Jung, das spielt keine Rolle, du musst Leistung bringen. Und eine Mannschaft braucht in einem Turnier auch Erfahrung. Das mhm. weiß er auch. Von daher musst du immer abwägen, Erfahrung, junger Spieler, die Mischung muss da stimmen. Er hat ja. sich jetzt für den Weg entschieden, mhm. wie der jetzt stattgefunden hat, auch medial und kommunikativ. Das ist wieder ein Thema, DFB regulativ, das lief katastrophal ab. Ja. Das ist ein anderes Thema, aber er hat jetzt mal für Klarheit gesorgt. Mhm.
0: Gut, ja. das ist das eine, das hat er für Klarheit gesorgt. Aber das andere ist ja ganz einfach, dass er halt wirklich die, die drei Stars endgültig rasiert hat. Das hat Löw weder bei Kedira getan, noch bei Hövedes, äh, selbst du, bist eigentlich ja aus der Nationalmannschaft raus, ohne dass dir einer gesagt hat, du kommst nie wieder. Ne? Also das, ja, das war einfach war, das, vorbei. War,
1: das war ja früher auch so. Gut Bei mir ja. war es so, ich habe mich damals im Spiegel nach der WM in Amerika geäußert, das kam nicht gut an, habe ich akzeptiert, hm. da bist du nicht mal eingeladen worden. Mich hat auch keiner angerufen. Das war eben so nach drei Weltmeisterschaften auf Wiedersehen.
0: Ja, aber du bist aber nicht im hohen rausgeflogen.
1: Ja, was heißt in hohen rausgeflogen? Wenn du nicht mal eingeladen wirst, wirst du nicht mal eingeladen. Und nach jedem <lacht> Turnier hast du auch einen Generationswechsel. Das ist auch normal.
2: Ja. Aber wenn dieser, wenn dieser Umbruch... Glaubhaft stattfinden soll, dann kannst du doch nicht hier noch vier, fünf Altweltmeister auf Standby nebenbei äh, erhalten, um zu sagen, komm, wenn es denn nicht aber, funktioniert, aber dann machen wir schnell wieder Plan aber warum A. Nicht?
5: Ich hätte, die Spieler hätten es ja, ich glaube, wenn du jetzt sind, wir haben jetzt nicht die wichtigsten Spiele vor, vor der Nase. Wenn ihr gesagt Leute, ich probiere jetzt mal ein bisschen was aus, äh, ihr könnt euch da ein bisschen regenerieren mhm. und dann schauen wir mal, wenn es gut läuft. So ist das. Wirst du, du, hast ja das Element der Einladung. Dann werden sie vielleicht wieder eingeladen. Aber ich glaube, was die Spieler jetzt so frustriert ist, ähm, ich meine, Nehmen wir mal jetzt ein, gehen wir mal weg von Thomas Müller. Nehmen wir mal Zummels. Der steht da in der in der Stammelf und äh, denkt, er wird beim nächsten Mal wieder eingeladen oder vielleicht wenn er Pech hat muss er auf die Bank. Und jetzt ist aber, Karriere, aber so, bei, und jeder, und
2: bei jeder Nominierung dann sagen, ich nominiere euch diesmal nicht, aber Nein. beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten mal ja, vielleicht. Das aber, ist doch kein Umbruch. Wenn wir ein, ja. einen kompletten Umbruch wollen, und das will Yogi offensichtlich, und ich halte es für aber sinnvoll, der Umbruch, dann musst du es mit aller Konsequenz machen. Aber das der Umbruch ist aber dann auch auf
5: Platz stattfinden. Du kannst auch elf Spieler aufstellen, von denen du überzeugt bist. Und wenn die anderen, dann wieso, ja. können die nicht auf der Bank sitzen. Ich, glaube, ich meine, das
4: gehört zum Sport dazu. Ja, aber entscheidender Punkt ist auch noch mal, bevor wir jetzt zur Stilfrage kommen, die aus meiner Sicht auch unter aller Kanone war, möchte ich noch mal die Fachfrage erörtern. Die Fachfrage ist, dass Jogi Achim Löw in einem Interview zum Jahreswechsel als auch nach dem letzten Länderspiel äh, in, äh, auf Schalke gegen, gegen Holland gesagt hat, es geht nur mit einer gesunden Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit. Wir brauchen eine Mannschaft mit jungen und alten Spielern. Und bei diesen alten Spielern ist namentlich Neuer gefallen, Hummels gefallen, Groß gefallen, auch der Name Müller ist immer gefallen. Das hat, glaube ich, Löw bei jeder Pressekonferenz, Christian, du warst auch bei allen seit Oktober da, in Endlosschleife wiederholt. Die Komponente Erfahrung, auch auf der Verbandshomepage, war zum Jahreswechsel noch ganz hochgeschrieben. Wenn ich dann jetzt durch die EM-Auslosung sehe, dass ich da nur gegen Estland, Nordirland und solche Gegner spiele, dann muss ich das in der Winter Pause machen muss, meinetwegen dahin reisen und dann meinen Kurskorrektur erklären, aber nicht so. Es geht so nicht. Und ich möchte auch noch mal beim Faktor Erfahrung zu bedenken geben. Wir reden ja alle immer von den jungen Franzosen, von den Weltmeistern, die uns so viel voraus sind. Da hat Didier Deschamps eingesetzt im, im äh, WM-Finale, den Blaise Mathudy, der 32 ist, Vorne im Sturm hat Giroud gespielt, damals 31. Mhm. Hugo Lloris im Tor, 31. Anton Griesmann, 27. Und Nogolo Kanté, 27. Du kennst du ja
0: alle, ne? Nein, das ja. habe ich mir ja. nochmal angeguckt. Ja.
4: nochmal, das ist doch ein Zeichen, dass Joachim Löw doch recht hat. Wir brauchen doch eine gesunde ja, Mischung das, ja. und können doch jetzt nicht alle so, erfahrenen Spieler
0: aussortieren. Ja. In die gleiche Kerbe hat übrigens Oliver Bierhoff geschlagen, der Nationalmannschaftsmanager. In Sachen Thomas Müller hat er sich noch vor drei Wochen ganz anders geäußert als das, was Jogi Löw jetzt Aktiv in Gang gesetzt hat.
6: Thomas
7: ist eine gute Persönlichkeit und ein toller Spieler. Auch bei Bayern hat er sich wieder etabliert. Insofern wird er auch weiterhin ein wichtiger Spieler für uns sein.
0: Genau. So, genau. <lacht> ja. So geschehen am 17. Februar. Wie passt das mit der jetzigen aktuellen Entscheidung von Löw zusammen?
3: Ich, ich glaube, das passt. Von, wir müssen das über längere Phase machen. Wir reden über Frankreich. Confederation Cup hat man gewonnen hm. mit jüngeren Spielern, schnelleren Spielern, die nach vorne kommen. Man muss, ich glaube, dass man hat verpasst, die Entwicklung von, von, von dem modernen Fußball zu sehen. Dann hätten man das vor Weltmeisterschaft machen können. Ich komme auf
0: den ah, Rhein. Ja, okay. hm. Und
3: das, das zeigt für mich diese Führung. Das geht so. Hm. Ein Tag wird man einen jüngeren Spieler holen, dann soll man schnellere Spiele holen. Man fängt ja an, in meinem Buch fängt man an, wie ist der Fußball heute? Wie, wie spielt man Fußball heute? Modernen Fußball, Timo Werner, Leroy Sané, der war nicht einmal beim Weltmeisterschaft dabei und der war sensationell in England. Vielleicht andere Runde. egal, er war nicht beim Weltmeisterschaft dabei. Dann äh, drei Wochen, nein, nicht einmal drei Wochen vorher sagt man, dass Müller dabei sind und dann plötzlich sitzt du in einem Büro in München und sagt, du spielst nie, nie mehr. Vor, vor, vor neun Spielen in die Bundesliga, champions league Spiele, der hat 100 Länderspiele, 38 Tore gemacht und wenn man steht beim Fakt im Sport, Fakt ist, dass Mats Hummels, egal gut oder schlecht, Mats Hummels spielt bei Bayern München. Mhm, mh. Die anderen spielen, Rüdiger spielt beim Chelsea und spielt nicht einmal
0: gut. Ja, das wie, ist sportlich Fakt. Jan, Jan, wie, wie findest du das jetzt?
3: Nein, ich, ich finde, ich finde, dass was Thomas gesagt hat, dass, dass man, wenn man sieht, dass es wirklich kein Plan ist. Das ist eins kein Plan beim DFB, was man macht, weil, weil der ist ein ganz mächtiger Mann beim DFB und Joachim Löw sitzt drei Wochen dann später hier. Das ist auch kein Kommunikation, die denken ja nicht nach, weil du kannst ja nicht in der Leistungssport sagen zu einem Spieler, du spielst nie mehr. Das ja. habe ich noch nie gehört. Das ist ja fast wie Gefängnis. Das also das ist ja, aber dass er, nein, Entschuldigung, ich will nur betonen, was ich sage. Dass er die drei nicht mehr einladen, das ist okay. Das ja. ist der Recht, ein Teamchef. Aber dass ein Teamchef sagt, dass du spielst nie mehr, egal was du ja. machst. Sag, dass, dass, äh, Thomas Müller macht drei Tore jedes Spiel, Rest der Saison. Nein, ja. er spielt nie mehr. Weil er hat in zwei Minuten muss, ein rumwürdiges Büro gemacht. Aber jetzt noch,
1: jetzt mal müssen wir noch mal eins machen. Meine, er ist der Einzige, der vier Wochen in Russland beziehungsweise mit Vorbein die Mannschaft erlebt. Als Organ, als Gruppe, als Individuum. Und kennt auch die Typen. Weiß auch, sind die teamfähig, nicht teamfähig und was, was man ganz klar gesehen hat in Russland, wir hatten auch keine Mannschaft. Es war ein Spalt da zwischen jung und alt, wir hatten keine Mannschaft, es gab keine Einheit. So und das sind vielleicht auch Themen, die ihn beschäftigt haben, dass du vielleicht dann auch sagen musst: Okay, vielleicht muss ich mal so einen tiefen Schnitt machen, damit wir wieder eine andere Dynamik, ein anderes Gruppengefühl entwickeln in unserer Mannschaft. Kann durchaus sein. Ja, aber Thomas, aber ich und glaube, ich dafür muss das er auch jetzt? dafür muss er den Hat Kopf das hinhalten. Jetzt? Er, er muss dafür den Kopf hinhalten beim nächsten Turnier, weil eins ist auch klar: gegen, gegen Estland und diese anderen Trippdarschen Mannschaften, da kannst du hinstehen, wen du willst. Da, Entschuldigung, gibt, da, da gewinnen aber wir
2: aber sowieso. <lacht> Thomas, aber du sagst ja ganz richtig...
5: Ich sage es ja ganz richtig, Jogi Löw muss den Kopf hinhalten. Aber genau. die Frage ist doch, vor wem muss er den Kopf hinhalten? Und ich glaube, dieses ganze Verhalten, was da passiert, das ist ja sehr, wir kennen ja Jogi Löw jetzt schon wirklich sehr, sehr lang, sehr untypisch in der Vorgehensweise von Jogi Löw. Und äh, ich weiß ja auch von den Spielern, die haben ja auch einen Verdacht, dass es vielleicht gar nicht so bei Jogi Löw äh, der Plan war, sondern dass es eben von der Etage höher gekommen ist. Und wenn man die Aussage von, vom DFB-Präsidenten direkt nach der Nominierung liest, die kam bei den Spielern am schlechtesten an. Mm. Und äh, sie haben wirklich das Gefühl, dass der Druck eben von oben kam. Und dann muss man wieder fragen, ja, aber was soll denn für einen Druck von oben kommen? Du, wenn du nach der wir eben noch im Amt bleibst,
1: was soll denn da noch passieren? Ja. Der hat noch vier Jahre Vertrag. Ja. Was soll denn noch passieren? Ja, Leute.
5: Aber also also,
9: dann, dann würde ich sagen, äh,
4: tun wir mal Butter bei die Fische. Christian, glaubst du denn ernsthaft, dass Reinhard Grindel als DfB-Präsident, der immer noch heutzutage mehr. Politiker, als Fußballfunktionär ist. Dass er jetzt auf einmal auf die Idee kommt, ja, Joachim Löw Druck auszuüben. Ich glaube ganz einfach, vielleicht bringen wir das mal in den zeitlichen Zusammenhang. Joachim ja. Löw ist noch beim... Ähm Amateurfußballkongress in Kassel gewesen. Da hat er im Podium geredet mit der Bundestrainerin. ist gefragt worden, was jetzt zu den Länderspielen gegen Serbien und Holland ansteht. Da hat er, hat er nichts verlauten lassen. Aber ich weiß, dass es danach ein Treffen der sportlichen Leitung in Frankfurt gab, wo man offensichtlich über Kader, über diese anstehenden Länderspiele gesprochen hat. Und ich glaube bis heute noch, dass einer seiner wichtigsten Flüsterer der Ust-Siegenthaler der Chefscout ist, mit dem er zufällig gestern ja. auch wieder in Freiburg war. Na, es ist schon
5: der manche... Hat, der es, ja, schon in diesem Zirkel rausgekommen vor mehr, Cox, zu Einfluss Einfluss. Aber ich glaube, er muss, ja, muss ja froh sein, dass er überhaupt noch bei dem Konstrukt dabei ist.
4: Ja, aber die These aufzustellen, dass Reinhard Grindel jetzt dem Bundestrainer gesagt hat, Nein. du lässt mal diese drei nee und Spieler weg.
0: Nee und Spiele. Spiele? Ja, das ja, aber ja, Moment mal, vielleicht weiß Christian Falk ja mehr. Also Christian, dann, dann tut aber Butter bei die Fische.
5: Uff, ich kann jetzt nicht äh, sagen, wer das erzählt hat, aber ich kann hm. nur sagen, die Spieler halten es jetzt nicht für eine bloße Theorie. Und es ist um die Spieler, um die es
0: hier geht. Gut, halten die Spieler es für möglich oder wissen die Spieler was? Die Spieler halten es für sehr gut möglich. Aber sie wissen es nicht definitiv?
5: Man muss immer den zeitlichen Ablauf anschauen. Er war auf jeden Fall dafür, dass Bayern München sehr, sehr spät informiert war, war Grindel sehr, sehr früh informiert.
0: Also eins muss man auch dazu sagen, die Bayern sind zwar spät informiert worden, aber der DFB hat natürlich den FC Bayern informiert, auch in einem Gespräch zunächst einmal mit Rummenigge und Sadi Hamicic, bevor der Bundestrainer dann mit den drei Betroffenen gesprochen hat. Also erstmal. Rummenigungsexperten hatten ja am Buch.
3: Check, check, check. Die gehen ja nur durch. Aber das Wichtige ist ja hier. Das Wichtige ist, ich bin ja der Meinung. Ich bin ja der Meinung von Thomas. Der hat drei Weltmeisterschaften und dann war er plötzlich weg. Da war ja auch kein, sicher kein Empfang, wo ja. du einen Mittag bekommen haben, weil du Verdienste für Deutschland. Mhm. So ist es ja halt ja. immer. Aber ich verstehe nicht, warum das, man, man das so schlecht geplant haben. Man mhm. redet über Art und Weise, ist ja, ist ja mhm. schon gut. Aber, aber diese, glaubst du, Thomas, du sagst es, ja, das macht der Teamchef, dass dies ein Team macht, dass mhm. er nimmt drei Spieler weg. Ohne die drei wäre er selber nicht Weltmeister, kann man auch sagen. Mhm. Glaubst du nicht, dass die Spieler, die haben so ein Gespür dafür, dass du solche Spieler, egal ob die gut oder schlecht momentan sind, dass die anderen Spieler in den Nationalmannschaft nicht so ein Gespür haben, dass dies so, was schlecht Ich kann dir nur sagen, was ich in Vierwort Russland gesehen habe auf
1: dem Platz und auch um die Mannschaft herum hat mir gelangt. Ja,
3: genau. Das sage ich dir ganz ja, ehrlich. Genau. Das hat Aber du mit, das sagst, hat mit, mit
1: Leistungsfußball nichts mehr Nein, zu tun. Genau.
3: Und du sagst, da, und da, da und musst
1: du auch bei den Spielern ansetzen, weil der Joge Löw ist vor der Trainer, der hat auch Fehler gemacht in der, mal, in der Vorbereitung, in der Taktik, im in, in Coaching. Aber die Spieler, die kamen mir viel zu gut weg bei dem ganzen
3: Thomas, Spiel. Muss ich, Thomas, ganz ehrlich ich sagen. bin 100% deiner Meinung. Darum frage ich, dass, dann braucht man ein Teamfeeling, ein deutsches Teamfeeling. Glaubst du, dass diesen Schritt das verstärkt haben, dass man so drei Spieler
1: wegnehmt? So, ich ich glaube generell, dass wir im Verband einfach ein, erstmal A, ein Regulativ brauchen. Wir brauchen andere Strukturen. Wir haben nicht mal einen Sportdirektor, der größte Fußballverband der Welt, nicht mal einen Sportdirektor. Und der Yogi Löw, lebt im Endeffekt in so einer Art Komfortzone, wo keiner fragt und keiner kontrolliert zwischen Freiburg und Berlin. Da kommst du mal nach Frankfurt einmal im Jahr und da gibt es ein paar Entscheidungen und dann geht es eben weiter. Und wenn das eben so gelebt wird und akzeptiert wird, ja, dann muss man eben ein paar anderen Schrauben drehen. Das ja. ist aber ein Problem des Verbandes.
0: Also wir kommen aber doch ein bisschen weit weg vom Thema, weil... Nee, das ist nicht weit weg vom Thema, Jörg. Das, das hat nicht, nee, 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 nee. Das hat alles mit Zusammenhängen zu tun. Ja. Und diese
1: Zusammenhänge erlauben es eben dem Bundestrainer, relativ autark zu leben und zu agieren. Man muss sich mal vorstellen, das kam mir so ein bisschen vor, jetzt hast du die Winterpause rum, Fasching ist auch rum, jetzt haben wir ja im März zwei Länderspiele. Okay jetzt müssen wir was verändern, ja, da muss ich jetzt auch mal wohin pflegen und was verkünden. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie aus einem Bauchladen raus.
0: Ja, da sagt Aber der Christian Fakt das Gegenteil. Das war dann vielleicht doch nicht so, weil eventuell von oben doch was eingeflüstert worden ist.
5: Ich muss auch noch sagen, der Aspekt war auch ganz gut, was macht das mit der Mannschaft? Also ich muss sagen, was Kimmich gestern nach dem Spiel gemacht hat, fand ich sehr, sehr mutig. Ich meine, das ist einer der jüngsten Leistungsträger in dieser Mannschaft und stellt sich hin. Wollen wir das ganz kurz mal hören?
0: Ja, Dann sind gerne, bin ich, bin ich unsere starten. Zuschauer ja. auf dem gleichen Stand ja. wie wir alle, denn wir haben das Originalzitat von Joshua Kimmich natürlich vorliegen.
7: Wenn ich das aus Spielersicht bewerten muss, ist die Art und Weise nicht okay. Da verstehe ich absolut, dass die Jungs darüber enttäuscht sind. Ich war schon überrascht. Die Nationalmannschaft kenne ich aus meiner Jugend ja auch nur mit den Dreien. Sie haben das Team in den letzten zehn Jahren geprägt, uns zum Weltmeister gemacht.
0: Also, da hat er sich schon aufrecht hingestellt. Ein Spieler, der weiter unter Jogi Löw spielen will, hat aber trotzdem Partei ergriffen für seine Mannschaftskollegen im FC Bayern.
5: Und wenn man weiß, wie diese, wie diese Mannschaftsstruktur ist, ich meine, dieser Bayern-Kern, ich meine, die erfolgreichen deutschen Nationalmannschaft, muss man ja sagen, ähm, bei allen Fans, die es gibt in der Liga, wenn Deutschland spielt, war immer eine Achse von Bayern-Spielern, auf die sich der Bundestrainer, egal wer das war, verlassen hat können. Und äh, ich glaube, das ist schon, es muss ja auch so gewesen sein, wie die Spieler dann langsam runterkamen vor diesen Gesprächen. Da hat der Erste zum nächsten gesagt: Du, weißt du, was mir gerade passiert ist? Du bist der Nächste. Und dann muss man sich ich auch fand vorstellen. Fanden das übrigens
0: Einzelgespräche?
5: Es waren Einzelgespräche, okay. waren auch relativ kurz. Und ein Spieler wie Manuel Neuer. Das ist, ja
3: ja, das ist ja unglaublich, Also der spielt Weltmeister, die spielen bei Bayern.
5: Und dann setzt sich Joachim
3: Löw. Und wenn du sagst, dann fliegt er einmal ein, setzt sich ein Zimmer. <lacht> Thomas Müller, bitte Sommerbüro. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber, na, Entschuldige, das ist doch, ja. das nein, ist doch nein, wirklich populistisch, das, du, das das ist. Wie ja. du Wie willst du denn so eine Entscheidung anders formulieren, als sagst du, die Leute einzeln in, in zu besprechen? Ich
3: will das bitte. nach eine Winterpause machen, wenn du Ruhe gehst. Ja, da Riecht reden wir über fünf, den Zeitpunkt, aber du tust den du den jetzt so, als ob das nein. irgendwie
2: ein Affront wäre, in einem persönlichen du, Gespräch den Leuten nicht zu teilen. Naja, ich habe eine andere deiner,
3: Meinung, das ist nicht
2: populistisch. Ich habe eine andere Meinung. mit deinem Ausrufen eben war das schon Populismus.
3: Ja gut, also wir sitzen ja nicht hier beim nobel das, das, äh, mag er, das mag ja
2: richtig sein. Ja. Aber die Art und Weise. Einzelgesprächen, Leuten eine Entscheidung mitzuteilen, finde ich hundertmal korrekter, als wenn du da jetzt irgendwie einen Debattierkreis genau, oder einen Stühlekreis ja aufmachst.
3: das, was Kimmich reagiert haben. Aber so ist es in einem Fußballverein. Wir müssen das nicht so, 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 so difficult, so schwierig machen. So ist es wirklich bei einem Verein. Joshua Kimmich ist ein Mitspieler, der ist ein Freund von Mats Hummels. Ja. Wenn er sitzt, dass er kommt fünf Minuten zum Teamchef, dann kommt er runter. Das macht irgendwas mit ihm. So ist es. Die Winterpause wird ja, es nicht passieren. Aber es ist
2: Profifußball nicht die Waldorfschule. Also ich finde, das ist eine absolut legitime Entscheidung, zu sagen, Leute, ich habe einen Plan, ihr drei gehört nicht mehr dazu. Ich meine, dafür ist er der Bundestrainer. Wenn er alles, wenn er alles, wenn er alles abwägen würde, dann wäre Mutter Teresa und nicht Joachim Löw.
0: Es geht aber auch, 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 auch um das Wie. Dabei sind wir ja gerade. Und die, die Süddeutsche Zeitung hat das gestern eigentlich wunderschön formuliert. Der Kollege Philipp Soldorf hat geschrieben, Jogi Löw hat einen Hausbesuch zum Behördengang gemacht. Da ist ja schon was dran. Ne? Also zumindest, wenn ich äh, Jan Aage folgen aber würde.
2: Aber wie wäre es denn besser gewesen? Das würde mich mal interessieren. Wie, bin, wie kann man so eine harte halt Entscheidung ja. besser, bin, verträglicher kommunizieren? logi
5: Löw wollte ja bewusst nicht, dass es vorher rauskam. Deshalb die Eile. Es war vielleicht dann nicht so perfekt gemacht. Aber er wollte halt, dass die Spieler es als erstes von ihm erfahren. Das ja Hätte man vielleicht... Ja, hätte man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt machen können, aber ich finde grundsätzlich den Spielern das selber zu sagen ist okay, mhm. aber jetzt sind wir wieder in der Kabine, man, man, wie du sagst, man muss sich das viel einfacher vorstellen, dann, dann kommen die einen runter, ich wurde gerade abserviert, sagt weiter, der Kimmich rennt vielleicht dann auch rum, Manuel Neuer ist zufälligerweise Kapitän der Nationalmannschaft, weiß überhaupt nicht, was da so passiert, wurde auch nicht gefragt und äh, normalerweise finde ich schon, mhm. der Kapitän ist ja angeblich der verlängerte Arm. Ähm, dann sagt man natürlich auch, was hältst denn du von so einer Entscheidung? Wie wichtig sind die Spieler? Brauchen wir die noch? Äh, ja. Du bist ein Führungsspieler, sind sie in der Achse? Aber du meinst, ja, Löw ja.
2: hätte vorher mit Neuer darüber reden sollen, dass ich er den finde, ich, ja, die drei ab, Absehier hat. Ich würde mir
5: von meinem Kapitän schon wünschen, dass er eine Meinung dazu kriegt. Er hat dann nicht einmal mit Bierhoff gesprochen. Aber das ist doch, aber er ist doch
2: Neuer ist doch. drei Wochen vorher. Ja, Wochen hat er schon eine Aussage gemacht. Aber nochmal, ich finde, es ist es ist es ist wahnsinnig einfach zu sagen, irgendwie dieses ist falsch, jenes ist falsch. Es gibt, glaube ich, bei so einer Entscheidung kein, keine perfekte mhm. Lösung, wo dann alle rausgehen und sagen, juhu, ich bin nicht mehr Nationalspieler. Ja. Aber, ich will, will die Szene
0: mal ein bisschen
4: beruhigen, ja, äh, Es geht, geht, doch, geht doch schon um die Stilfrage. Ich glaube, da sind wir jetzt. Da gibt es ja. ganz, ganz definitiv einen anderen Zeitpunkt. Das kann man in der Winterpause, wenn die Spieler da im Trainingslager sind, notfalls auch nach Katar fliegen, damit ihn da keiner erkennt. Kann sich noch ein Scheichtumkostüm kostüm anziehen. Aber
0: da wusste Joachim Löw noch nichts von seiner ja, aber Entscheidung. aber dann
4: sind wir doch beim Problem auch Joachim Löw. Es ja. kann doch bei Joachim Löw nicht sein, dass jede Entscheidung... Viel hier fünf Wochen bei ihm im Kopf gärt und er dann erst zu einer Entscheidung kommt. Der Fußball ist heutzutage so schnelllebig, dass man auch sich mit einer WM-Analyse nicht acht Wochen Zeit lassen kann und dann erst Ende August sich hinsetzen. Mhm. Diese WM-Analyse ja, hätte. Das,
1: diese ganze Debatte hier liegt daran, weil es kein Regulativ gibt. Wenn der auf der anderen Seite ja, einen hat, der ja. von dem Geschäft was versteht, aber, aber, da kann aber er sich mit dem aber austauschen. Thomas, es geht jetzt wollte ich noch zu dir sagen. Ich Thomas, ausreden? Ja. Thomas es geht ja, ich wollte, ja. noch, was sagen. Ich wollte ja. noch was sagen wegen dem ja. DFB-Präsidenten. Es gibt Es gibt ein, ein DFB-Präsidiumsbeschluss, dass die sich nicht in sportliche Belange einmischen. Also kann es nicht von Herrn Grindel gekommen sein. So. Also die halten sich selbst das heißt, alle dran. Das ist was anderes. Aber es gibt erstmal einen Beschluss. Aber es geht, geht doch ja, um Beschluss. Aber es
4: gibt es gibt einen Beschluss. Es gibt Beschluss. Es geht doch bei, bei solchen Spielern wie Boateng, muss ich nochmal sagen, der sich hinstellt und der voller Identifikation sagt, ich würde, hätte mich gefreut, wenn ich als erster dunkelhäutiger Spieler äh, Kapitän der Nationalmannschaft werde. Wenn bei einem wie Mats Hummels, der diese, diese Werte, für die die Nationalmannschaft auch steht, nämlich Respekt, Fair Play und Anstand, mhm. die hat Mats Hummels vorbildlich erfüllt. Die hat auch Thomas Müller erfüllt. Und ich möchte mal daran erinnern, als beim WM-Qualifikationsspiel in Prag der deutsche Pöbel, Nazi-Parolen geschmettert hat, war Mats Hummels derjenige, der sich hingestellt hat in Prag, das angeprangert hat. Das hat sich kein Joachim Löw getraut, das hat sich kein Oliver Bierhoff getraut. Aber die Verdienste Und diese, doch aber diese aber Verdienste doch zählen auf einmal nicht mehr. Fair Play, Anstand, Respekt sind
5: auf einmal wertlos bei diesen drei Spielern, verstehe ich nicht. Aber eins, was wir gerade vergessen, wir reden immer von der WM, wir hatten auch noch diese Nations League, auf was man jetzt davon halten will oder auch nicht. Aber Fakt ist, dass sind wir abgestiegen. Also ich finde, so ist es. Man muss... Den Löw, das musst du bewerten. Ja, nicht man muss den Löw schon, er ist der <lacht> Bundestrainer, er muss sportlich äh, die richtigen Schlüsse ziehen, er muss aufstehen. Die Frage, hm. und das ist immer wieder am Anfang, muss man sie denn für immer sofort rasieren? Da können wir drüber diskutieren.
1: Das, ja. ist, das ist ein dehnbarer Begriff. Aber er hat jetzt für Klarheit gesorgt. Ja, also es kann, kann, kann sein, sein
3: dass er, der, 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 der DFB hat gesagt, entweder machst du Änderungen oder wir machen Änderungen. Das ja? kann ja auch sein. Und Marius es ist ja typ auch ein Zeichen der, an die anderen, der, anderen der, etablierten Spieler. Es ist auch ein Zeichen an die
1: anderen etablierten Spieler, es gibt da noch ein paar in Mal ein neuer, den Toni Groß, mhm. dass jetzt die alten Maritten ist vorbei. Du musst Leistung bringen, sonst sitzt du auf der Bank oder bist weg
0: ihr ja? Zeichen, Ihr habt wunderbare, Ge Zeichen, finde ja. ich. Ihr habt wunderbare Gesprächsansätze gebracht <lacht> und ist auch wunderbar kontrovers debattiert worden. Aber jetzt können wir dann auch wirklich mal äh, an den Ort des Geschehens schalten. <lacht> Dort, wo Jogi Löw es seinen drei ausgeboteten Spielern mitgeteilt hat, nämlich an die Siebner Straße, und schauen, ob sich das Ganze ein bisschen gelegt hat inzwischen. Marc Bärenbeck, äh, ist da ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt in der Kausa Löw? Oder äh, gibt es immer noch so ein, so ein dumpfes Grollen?
7: Nein, total. Es gibt noch einen Grollen. Und Uli Hoeneß hat ja sogar gestern in den Katakomben der Allianz-Arena angekündigt, dass er auch noch dazu sprechen möchte. Aber jetzt vor Liverpool einfach natürlich ein bisschen Ruhe, die man sich ja rein sportlich erarbeitet hat, auch nicht stören möchte. Also da wird es noch ein weiteres Nachspiel geben. Und auch in der Mannschaft, das ist ja das Absurde, ist es eigentlich immer noch das Top-Thema Nummer 1 trotz des Sieges gestern. Und obwohl natürlich jetzt volle Kanne in Richtung Champions League geht. Aber rein sportlich, so hört man zumindest aus der Mannschaft, gibt es ja schon den einen oder anderen, der das nachvollziehen kann. Das Absolute, das ist, glaube ich, eins der Top-Themen, vor allem, weil das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird und eben diese Stilfrage. Ihr habt es ja schon anklingen lassen. Joshua Kimmich hat, glaube ich, die Meinung der meisten hier an der Säbener Straße auf den Punkt gebracht. Auch der Bosse Rummenigge und Salihamidzic haben ja auch ein Statement rausgegeben. Also hier ist man der Meinung, dass das Stil los war, einfach weil die Spieler sich überrollt, ja fast schon mehr oder weniger abgewickelt gefühlt haben. Und das ist ein Gefühl der Spieler kann man für richtig oder falsch halten, aber zumindest war in allen drei Spielern das Gefühl identisch.
0: Sie haben ja alle drei gestern gespielt. Vom Beginn an war das die direkte Antwort von Niko Kovac auf die Entscheidung.
7: Ja, das hat er zwar negiert, auch gestern auf mehrfache Nachfrage, dass das andere sportliche Gründe gegeben hätte, warum alle drei spielen. Aber für mich eindeutig, er wollte die Trotzreaktion aus den Spielern raushaben. Er ist ja jemand, der dieses emotionale Moment gerne nutzt. Das beste und geglückte Beispiel war ja Renato Sanchez damals in Lissabon, wo er ein richtig gutes Spiel in seiner Heimat gemacht hat. Und genau das wollte er rauskitzeln, weil Müller ist ja dann am Mittwoch gesperrt, wird nicht spielen und ähm, er wollte eigentlich ja ursprünglich mal, so war die Idee, hat man gehört, seine Mannschaft für Liverpool schon einspielen lassen. Naja, und sind wir ehrlich, Niklas Süle ist schon einer, den man eigentlich Mittwoch braucht, den auf die Bank zu lassen und aus dem Tritt rauszubringen. Auch das natürlich etwas, worüber man diskutieren kann. Aber alle drei aufzubieten, das sagt er, Niko Kovac, mehrfach. Nein, war eben nicht im Zusammenhang mit Joachim Löw. Aber ich bin mir sicher,
0: doch. Also wir stellen fest, das war ein ziemlich klares Zeichen. Danke, Marc Bernbeck. So, nun stellt euch mal vor, der FC Bayern bestreitet eine erfolgreiche Champions-League-Saison, gewinnt äh, diese äh, Königsklasse vielleicht sogar mit äh, Müller, mit Boateng, mit Hummels. Inwieweit kann das dann, Jogi Löw, auf die Füße fallen?
5: Ich glaube, wir können das ja noch, noch ein bisschen runterbrechen. Da müssen wir gar nicht zum Champions-League-Sieg gehen. Hm. Ähm, nehmen wir einfach die Innenverteidigung von gestern. Jetzt stellen wir mal vor, Kovac ist ja von der Rotation jetzt ein bisschen weggekommen. Jetzt spielt R.F.C. FC Bayern eine Saison, wo Hummels und Boateng die Innenverteidiger sind und Süle auf der Bank sitzt. Mhm. Aber in der Nationalmannschaft soll er auf einmal spielen. Ich glaube, das sind Sachen, das ist jetzt ohne Not eine Situation hervorgerufen, die immer nur für
4: Probleme sorgen kann. Mhm und ich glaube auch Joachim Löw hat sich einfach jetzt für diese Länderspiele stehen ja jetzt aus gegen Serbien äh, und Holland äh, un aus meiner Sicht völlig unnötig auf ein Drahtseil begeben. In Serbien, da spielen die ganzen Frankfurter da Kostic, äh, Jovic, Gasinovic äh, und noch ein paar andere gute Spieler, die auch in England sind. Das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Das erste Länderspiel des Jahres nur ein Freundschaftsspiel und dann geht es nach Holland. Deutschland in der Nations League 0:3 verloren, ziemlich sagen und klanglos. Es war das Spiel, wo eben äh, wissen wir alle, auch Hummels, Boateng natürlich nicht gut aussahen, aber er setzt sich damit selbst sehr unter Druck. Und wenn das zweimal jetzt krachen schief geht, dann, glaube ich, gehen die Debatten los. Und die Debatte ist ja eigentlich gestern schon eröffnet worden, weil der Kollege Dieter Hecking ja im ZDF-Sportstudio schon unverblümt gesagt hat, also wenn man ihn fragen würde, dann würde er gerne Bundestrainer werden. Also er stände bereit und man hört ja auch so aus Leipzig, Ralf Rangnick kann sich das auch sehr gut vorstellen. Also sind so die ersten Kandidaten, die, die dafür so erstmal den Hut ganz zart so in den Ring geworfen äh, haben. Und? Also ich bin nicht sicher, dass Joachim ja, Löw Thomas. Bis Vertragsende 2022 das erleben. Und Thomas Müller kann sich sich ja anscheinend auch gut
5: vorstellen. Er hat ja schon gesagt, ähm, für ihn ist noch nicht Schluss. Also, ich weiß nicht, was er damit sagen will, aber er ist äh, 2020, ja. wahrscheinlich im, ist mal
0: im Verein noch nicht Schluss. Und äh, vielleicht nee, ich glaub, mal er hat es
5: schon auch für die Nationalmannschaft
0: gemeint. Meinst du, dass, äh, das dass er meint, wenn es dann einen neuen Bundestrainer gibt, dann ist glaube, er fertig der ist für Verein Comeback? Definitiv. Ja, ja. Das auch schon mal ein Ansatz. Ne? Ja. Äh, Dieter Hacking muss man natürlich reaktivieren, er ist gefragt worden, hat gesagt, im Augenblick ist ein Gladbach sehr gut zu Hause, fühlt sich sehr wohl und wenn man überhaupt mal irgendwann dran denkt, würde er auch nachdenken drüber, also ein bisschen einordnen muss man schon. So, Lars soll vielleicht das Schlusswort haben, weil äh, diese Seite hat sich ja so positioniert, oh das könnte sogar gefährlich werden für Jogi Löw, das kann ihm auf die Füße fallen, was sagst du dazu?
2: Der klar kann es über die Füße fallen, aber wir fordern seit Jahren klare Kante von Löw, wir fordern den Umbruch von Jogi Löw, nun mach das mal, nun ist es auch falsch, insofern sage ich, geben wir ihm die Chance, diesen Umbruch zu machen, wir haben die jungen Spieler, die natürlich noch nicht eine, eine Brillanz einer Weltmeisterelf haben können, aber die dahin wachsen können, ich bin gespannt auf Sanés, ich bin gespannt auf Timo Werners und auf Keras und auf Gnabrys und auf Goretzkas und, 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 und. Wenn J. Löw jetzt das Vertrauen hat, dieses eine Jahr mit denen zu arbeiten, ihnen, ihnen das Vertrauen zu geben und vielleicht daraus eine Mannschaft zu entwickeln, dann kann das auch wieder gut werden. Und äh, wenn wir über, über Müller sprechen und er dann nach Löw, wenn er vielleicht 2020 äh, 20 ausscheiden sollte, dann ist er dann irgendwann 34, wenn ja, er hat, Weltmeister... Hat er 30 zu 20 hm? übrigens. Ja. Nein, aber, aber da würde er ja nicht spielen. Und Löw würde ja spätestens ich glaub, der denkt an äh, frühestens nach der, nach der EM 2020 ausscheiden. Das heißt, 2022 wäre dann wahrscheinlich das nächste, die ja. nächste Chance für Müller. Also aber unab Unabhängig Fall. davon. Natürlich kannst du mal auf die Füße fallen. Wir sind, wir sind äh, Sportjournalisten, wir sind eine Fußballnation. Wir debattieren mit Leidenschaft über, über Fußball, speziell über unsere Nationalmannschaft. Ich finde es ist endlich mal positiv, dass dort etwas passiert, was in eine zukunftsgewandte Richtung geht und nicht irgendein Gemau kommen bleibt hinten dran. Vielleicht spielt ihr dann wieder und dann nehmen wir wieder die Jungen raus, sondern klare Kante, mich freut das.
0: So, die Bildzeitung hat gesprochen. Bild am Sonntag. <lacht> Bild am Sonntag, ja. <lacht> <lacht> Aber auf alle Fälle ein Reizthema, das uns wahrscheinlich noch lange begleiten wird. Auch die Kollegen, die das Netz beobachten, wie Ricardo. Ja, Wir haben
8: es gerade schon in der Runde mitbekommen und ich verspreche und schwöre heilig, im Netz geht es mindestens genauso hitzig weiter. Wir haben euch dann auch gefragt auf SkySport.de via Twitter, wen hätte denn Joachim Löw nicht aussortieren dürfen? Müller, Hummels, Boateng oder am besten gar keinen? Tja Mensch, und das ist eure Meinung, am wenigsten wollen die Leute auf Mats Hummels verzichten, ganz dicht gefolgt von... Er hätte gar keinen aussortieren sollen. Also und die Fans und Nationalmannschaft, das war ja schon immer mal so ein kleines Problem, ne? gerade in den letzten Monaten. Aber gucken wir doch mal auf Mats Hummels. Wir hatten gestern mit einem der drei Beteiligten gerne gesprochen, das war leider nicht möglich. Mats Hummels hat sich dann aber glücklicherweise via Instagram gemeldet, nämlich mit folgendem Foto. Hier mit Thomas Müller zu sehen und wenn man mal ganz hier oben drauf guckt, Iversenesk, so betitelt er das Foto. Tja, Alan Iverson, großer NBA-Spieler, 2004 mit 29 Jahren, auch nach dem verpassten WM-Gold der Nationalmannschaft der USA, wurde abrupt und dann auch nie wieder für die Nationalmannschaft berufen und anschließend im Verein aber mal so richtig aufgetrumpft und dann auch alles gewonnen.
0: Darüber muss man mal nachdenken. Und der anfänglichen Depression der betroffenen Spieler ist jetzt wohl der Blick nach vorn gefolgt. Also insofern, ich glaube, da wird noch was zu beobachten sein. Hummels, Teng und Müller werden zumindest in ihrem Club noch liefern. Harter Schnitt, große Zäsur, ab in den Abstiegskampf zu Schalke 04. Mlas seit sieben Spielen nicht gewonnen. Freitag 2 zu 4 in Bremen. Die Lage wird bedrohlich. Ja. Es sind, glaube ich, nur noch vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Was trotzdem ein Fortschritt, was da am Freitag zu besichtigen war.
4: Ja, mir wurde es zu viel als Fortschritt verkauft. Ich habe das Spiel komplett gesehen. Und Schalke hat natürlich in der ersten Halbzeit gut gespielt. Die flänker Primatur hat exzellent gehalten. Aber dann, nach dem 1-2, was natürlich umstritten war, ist Schalke doch wieder Einzelteile zerfallen. Das 1-3 bekommen, hätte auch leicht das 1-4 oder 1-5 bekommen können. Und unterm Strich stehen da schon wieder vier Gegentore, wie beim 0-4 gegen Düsseldorf. Die machen Ihren Vereinsannahmen da alle Ehre. Ich denke, dass diese Schonfrist, die ja der neue Sportvorstand, der Jochen Schneider ausgesprochen hat, nur noch verlängert ist bis zum Heimspiel gegen Leipzig und ich glaube, es gibt dankbarere Aufgaben im deutschen Fußball, als gegen Leipzig zu spielen. Also ich sehe noch nicht, dass Dominik Tedesco wirklich bis Saisonende Trainer auf Schalke ist.
0: Tedesco hat aber reagiert ne? vor dem Spiel gegen Werder, hat Uth aus dem Kader gestrichen, hat Harid aus dem Kader gestrichen, Mendil war nicht mehr dabei, aber es hat nicht funktioniert. Lars, kann Tedesco im Augenblick machen, was er will und es läuft nicht?
2: Ich habe mir mal die die Aufstellung noch mal genau angeguckt. Ähm, es heißt ja immer ach, mit dem mit den Ausgaben und mit den Namen müsste Schalke eigentlich äh, oben um die Europa League Plätze oder, oder sogar noch mehr mitspielen. Mir kommen da langsam die Zweifel. Ich finde selbst auf dem Papier ist die Truppe nicht mehr so gut, dass ich sagen würde, ja, das das reicht automatisch für ein oberes Tabellendrittel oder so. Mit der Truppe kannst du auch um Abschied spielen. Das ist gerade der Fall. Also vielleicht äh, haben sie sich alle ein bisschen zu lange von dem Vizetitel blenden lassen. Aber ähm, wenn man das, wenn man jetzt schon eine Niederlage als Fortschritt äh, verkauft, dann hat man tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Und äh, ich sehe das wie, wie Frank. Das ist ähm noch lange kein Fortschritt, sondern maximal eine Stagnation auf einem ganz niedrigen Niveau.
4: Da ja. sind wir doch mal einer Meinung heute.
2: Ja, Gott sei Dank. Ich freue
0: mich sehr, <lacht> dass ich euch wieder zusammenbringen konnte, meine Herren. Schalke vereint uns. <lacht> und und äh, trotzdem darf ich im Tedesco bleiben, ne, Thomas, äh, weil angeblich die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Ist das die richtige Marschrichtung?
1: So, da gibt es ja sowieso kein Hausrezept. Die Frage ist auch, was hast du für eine Alternative? Mit, mit den Themen beschäftigen sich ja immerhin auch die Verantwortlichen. Ich glaube, letztendlich, ähm, der Mannschaft fehlt großes Selbstvertrauen. Jeder einzelne Spieler läuft seiner Form hinterher und fahren die defensive Stabilität. Das heißt, du musst eigentlich da mal ansetzen, dass du erst mal guckst, dass du kompakt wirst keine Gegentor, kriegst du halt vier, vier Tore da, vier Tore da, ist einfach too much. So, so hast du schon im Endeffekt in, in der Liga große Probleme. Und äh, wenn du hinten kein Gegentor mehr bekommst, dann kriegst du auch wieder mehr Selbstvertrauen. Und eine Chance vorne kriegst du immer irgendwie. Freistoß, Eckball, Standard ja, oder auch eine Einzelaktion kannst du einen machen. Ähm, die, 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 die Bewertung dieser Mannschaft, dass sie über ihre Verhältnisse gespielt hat im letzten Jahr, beziehungsweise das Ergebnis, was bei rauskam, nicht der Spielerin stärker entsprach, das weiß ja jeder in der Runde. Das ist ja immer so ein Thema. Wie schätzt du auch dann deine eigene Leistung ein und vor allem auch deinen Tabellenplatz? Ist der gerechtfertigt gewesen? Stehst du zurecht auf dem zweiten Platz oder haben eben viele Faktoren eine Rolle gespielt? Knapp gewonnen, da Glück gehabt, da Glück gehabt und auf einmal warst du da oben, weil die, die Liga auch vielleicht ja. ein bisschen geschwächelt hat. Und dieser gesamten Mengenlage du sie eben dann einschätzen. Und der Jochen Schneider ist ja jetzt neu Neu im Amt, ähm, mhm. der muss ich auch erstmal ein Bild machen von dem, von dem Trainer, von den Spielern. Da kannst du auch nicht erwarten, dass er nach, nach einer Woche eine Grundsatzentscheidung fällt. Mhm. Und ich finde, man sollte sowas auch jetzt nicht abhängig machen vom nächsten Spiel, weil da baust du noch mehr Druck auf, ja, wenn der Trainer nur am nächsten
0: Spiel gemessen wird. Ja, nur, nur man muss ja auch sehen, äh, Tedesco arbeitet derzeit auf Bewährung. Wie schwierig ist das für einen Trainer, äh, Jan Arge?
3: Das ist natürlich schwierig, um dann einen Verlust zu verkaufen. Was ich glaube, man verkaufen kann, glaube ich. Dass die Letzte Woche hat man endlich gedacht, dass es geht gegen Abstieg. Mhm. Also man kämpft gegen Abstieg. Und ich, ich liebe dieses englische Ausdruck, äh, too good to go down. Das ist immer eine Mannschaft, die glauben, dass wir sind drin, aber wir, wir, wir spielen uns heraus. Mhm. Fortuna Düsseldorf ha, haben wir gewusst, dass die gegen die Abstieg spielt und hervorragend wille kämpferische Leistung. So kann man das sehen. Aber beim Schalke ist ja das eine Konsequenz, mhm. genau was Thomas sagt. Man hat nicht genau analysiert, warum sind wir letztes Jahr Zweite geworden. Man hat einen Plan A gehabt, der ist voll eingegangen letztes Jahr. Dieses Jahr hat man versucht, auch einen Plan B. Man hat dann geendet mit einem planlosen Spiel. Das ist nichts. Wenn man Schalke sieht, dann ich man, wie spielen die eigentlich eigentlich. Also lang oder kurz oder weit, schnell oder langsam. Und das, glaube ich, das wichtigste Problem ist. Und wenn der Tedesco, der Tedesco, glaube ich, ist ein super Typ, der kommt gut vor, nach dem, der hat das gut analysiert nach dem Verlust auch gegen Werder Bremen. Für ihn ist es nur zu so sehen, kriegt er die Wille rein, weil wirklich Schalke 04 kann absteigen. Und wenn, wenn die das nicht diese will und kämpferische Leistung reinbringen, dann steigen die ab, auf jeden, mindestens auf der Relegationsplatz.
0: Ja, aber kann ein Tedesco das noch, wenn er weiß, er hat Bewährungsfrist, steht unter Beobachtung. Und als nächstes kommen die Spiele gegen Man City, Christian, und danach gegen Leipzig. Äh, kann ein Tedesco sich noch zwei weitere Niederlagen leisten?
5: Also ich glaube, der Tedesco ist wirklich die ärmste Sau, weil der Kader, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ist wirklich zu schlecht, muss man wirklich sagen, schlecht zusammengestellt äh, und er äh, hat bewiesen, dass er es kann. Er muss halt jetzt wieder back to the roots, Sie haben sich überschätzt nach dem Vizemestertitel, da gebe ich dir absolut recht, Warum waren sie so erfolgreich letzte Saison? Weil sie wirklich einen einfachen Fußball gespielt haben, wie man einfach nicht spielen kann. Sie haben hinten dicht gemacht, haben vorne genug Substanzen, ein Tor zu schießen. Und dahin muss er jetzt wieder kommen. Er muss jetzt nicht schauen, dass er eine Laptop-Spieltheorie, er muss hinten die abwärtig kriegen, die Spiele wieder versuchen, mit einem Tor zu gewinnen, so wie in der letzten Saison. Es waren ja wirklich auch grausame Spiele dabei, aber sie haben sie gewonnen. Und dann kann er natürlich die Kurve schaffen. Das hat er und äh, aber wie viel Zeit hat er noch?
0: Wie viel Zeit hat er noch?
5: Die können ja gar nichts machen. Die haben den Aldo in der Winter verkauft. Der Schneider ist jetzt da, aber was soll der denn machen? Der kann jetzt keine Spieler holen. Ein Neuer Trainer. Wir können einen Feuerwehrmann holen, der vielleicht die Spieler noch mal ein bisschen Emotionalität auflädt. Aber ich glaube, Sie vertrauen nach wie vor dem Trainer. Er muss ja. halt die Spielidee aus der letzten Saison wieder so minimieren. Einen simplen Fußball kann diese Mannschaft spielen.
0: Ich mein Oder sind Sie nur froh, dass der Trainer jetzt nicht so hoch verloren hat? Weil er müssen sie sich nicht mit Interimslösungen beschäftigen, die wahrscheinlich auch nur ein Kompromiss wären, Frank.
4: Sie haben ja Hub Stevens da noch im Verwaltungsrat oder Ehrenrat. Der, glaube glaub ich, das, das Gedankenspiel ist mal mhm. durchgegangen worden. Ja, der aber nicht mehr will, aus bekannten Gründen. Ich glaube, Schalke versucht jetzt Augen zu und durch. Und die vertrauen sicherlich auch ein wenig darauf, dass in der Bundesliga das Leistungsniveau unten so schlecht ist, also ganz speziell Nürnberg, Hannover, äh, so schlecht spielen, dass sie im Grunde schon fast abgestiegen ja. sind. Hannover hat sich ja schon fast aufgegeben. Dann sind da noch Augsburg, Stuttgart, die eben auch deutlich weniger Punkte haben. Und ich muss mal sagen, so ganz schlecht ist dieser Schalker Kader nicht. Also, Marc Uth hat vor kurzem auch noch Nationalmannschaft gespielt. Äh, Salif Sane wurde, als Heidel ihn geholt hat, als einer der besten Transfers im Abwehrbereich angesehen. Aber äh, man hat. Wie bitte? Er hat sich ja öfter verschätzt. Ja, aber Sebastian Rudi hatte man dazu geholt, die, mhm. die aber alle natürlich da nicht performt haben. Ich würde aber Tedesco nicht ganz rausnehmen aus der Verantwortung. Für mich hat er eben auch in der letzten Saison schon nie ein schlüssiges Offensivkonzept gehabt. Die Spielphilosophie mhm. bei Schalke beruhte auf Kompaktheit, defensiver Stabilität, das Spiel des Gegners zu zerstören, zu Null zu spielen und vorne irgendwie ein Tor machen. Das hat letzte Saison prima funktioniert, aber die Weiterentwicklung hat diese Saison nicht, stattgefunden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit Tedesco bis Saisonendes durchzieht, dann irgendwie 13. 14. wird und dann aber im Sommer einen großen, großen Schnitt macht, der auch den Trainer noch
0: einbestimmt. Weil es halt in der Saison nicht gelaufen ist, hat sich viel verändert. Unter anderem ist halt ein neuer Sportvorstand gekommen, Jochen Schneider. Thomas, erfüllt er das Anforderungsprofil und vor allen Dingen kann er als Schwabe, kann er Schalke?
1: Wie meinst du das jetzt? Ob er sparen kann oder Zum was? Zum Beispiel, ja. Muss er ja.
0: Nein, und vor allem kann er sich halt auch so sehr schnell anfreunden mit dem sehr ja, eigenen, mit der eigenen Atmosphäre im Pott. Gut, das ist eine große Herausforderung.
1: Wenn du aus der, aus der Komfortzone Red Bull Welt aus, äh, aus Österreich oder ich glaub, aus Leipzig. Ja, oder Leipzig genau äh, nach, nach Gelsenkirchen kommst, eröffnet sich erstmal eine andere Welt für dich. Ein anderer Druck, eine andere Wahrnehmung, eine andere Erwartungshaltung. Da ist die Komfortzone vorbei. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Jochen, äh, war ja vorher in Stuttgart, mhm. und ähm, hat er da auch schon mal reingeschnuppert in die Bundesliga. Schon äh,
0: ihr kennt euch ein bisschen. Ne? muss ja, man sagen. Ja, in meiner
1: Zeit war er schon in Stuttgart. Äh, er schon weiß auch, wie der Fußball funktioniert. Und das ist klar, ist immer eine Qualitätsfrage, aber ich glaube, Schalke braucht erstmal eine Identität. Wie, wie, wie du auch sagtest, Ja, du musst wieder mal für eine, für eine Art von Fußball stehen, wo die Leute sagen, ja, das ist Schalke 04, weil heute, wenn du einer Schalke 04 fragt, wie spielen die Fußball? Keine Ahnung. Ball nach vorne und dann der mhm. Gott so ungefähr. Und hinten schlägt es laufend ein. Also Identität
0: also. wiederherstellen Nars, Wäre das die Aufgabe, die höchste Priorität hätte für Jochen Schneider?
2: Was ist denn die Schalke-Identität? Also da, da tue ich mich schwer mit. Ähm, ich möchte eins sagen, ich finde es bemerkenswert und das ist vielleicht gegen die Schalke-Identität, dass sie eine relative Ruhe in diesem Verein haben, weil das kennen wir ja ganz anders und da wäre der, äh, der Trainer schon seit, seit Wochen gefloren Also ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie halt mal den ungewöhnlichen Weg gehen und nicht sagen, komm, wir probieren es jetzt mit dem zweiten, dem dritten und dem vierten Trainer, wie äh, es ja schon so oft gewesen ist, sondern ähm, wir, wir halten an dem Trainer fest, drehen vielleicht an anderen Schrauben. Ähm, ob dann irgendwann... Eine, eine wie auch immer geartete Schalke-Identität wiederhergestellt werden kann, weiß ich nicht. Fakt ist, jetzt geht es erstmal ums nackte Überleben. Dafür brauchst du keine Identität,
0: ja, dafür brauchst ja. du Punkte. Aber und und um, auch die, auch die Rahmenbedingungen wieder in Ordnung bringen, ne? das muss man ja schon. Die sind
2: schon durcheinander ja. gekommen, ja. ja. Und ich glaube, Schneider in, in einer unaufgeregten Art und vielleicht auch nicht involviert in den ganz mhm. großen Klüngel dort ähm, ist sicherlich besser, als wenn du jemanden ja. nimmst, der, der da äh, sehr, sehr schnell drehend ja. ist. also viel Erfolg. So,
0: ja, nun will sich, ja, Herr nun will sich Schalke auch breiter aufstellen, so hörte mhm. man es allenthalben. Sie suchen einen Sportdirektor und Sie suchen sogar nach einem technischen Direktor. Also zweimal neues Personal. Äh, wie findest du das? Ist das zeitgemäß? Ist das auch die richtige Entscheidung für den speziellen Standort Gelsenkirchen?
3: Ja, für eine längere Perspektive ist das mhm. schon das Richtige. Man braucht einen Kaderplaner. Man hat eine Hose, einen Bolter, eine mhm. Reschke, die alle frei sind. Aber wie hier gesagt wird, also jetzt muss man ja erst überleben. Mhm. Und, und ich bin einer, der immer gerne Metaphor von Titanic immer mache. Aber mir mhm. kommt es jetzt vor beim Schalkieser wie diese Orchester auf Titanic. Die sitzen nur so mhm. und der der geht runter dem Boot und die denken über das Konzept und plötzlich sind die abgestiegen. Die müssen wirklich aufpassen, weil ich rede immer über Schneider. Der soll einen Kaderplaner holen. Wir reden über die besten Leute, die zum Schalt gekommen. Aber in zweite Liga kommen nicht viele.
0: Völlig klar. Aber Sie müssen doch parallel auch nach genau. vorne denken. Genau. Kurzfristig so und langfristig. Sie müssen langfristig. schauen, wie Sie sich, wie Sie im Abstieg entgehen und aber wie Sie weiter vorangehen äh, in der nächsten Saison. Wer kommt denn zum Beispiel in Frage als Sportdirektor? Ja, Wer arbeitet jetzt sage ich mal unter Jochen Schneider.
4: Ja, das ist ein sehr interessanter Name gefallen. Für mich auch wirklich einer der am meisten unterschätzten Macher-Manager in der Bundesliga, Alexander Rosen bei Hoffenheim. Er mhm. äh, hat es da geschafft, einen ganz, ganz werthaltigen Kader zusammenzustellen. Die haben mit die besten Transfererlöse gemacht. Erinnern wir uns auch mal, äh, Firmino spielt auch in Liverpool. Äh, der macht einen ganz tollen Job. Ist immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil sich alles nur auf Julian Nagelsmann in Hoffenheim konzentriert. Aber die Kaderzusammenstellung macht er auch die weitsichtige äh, Planung. Und wenn sie den zum Beispiel gewinnen, ich glaube, der Schneider ist auch mehr einer, der im ja. Hintergrund arbeitet. Dann wäre der Rosen derjenige, der den Kader zusammenstellt. Aber ich bin auch bei Jan Agel. Die haben erstmal andere Sorgen. Erstmal haben sie Dienstag noch ein Champions-League-Spiel mhm. gegen Man City. Das sollten wir auch nicht ganz vergessen. Das ist auch noch eine deutsche Mannschaft. Die Aussichten aufs Weiterkommen sind klein. Aber erstmal stehen diese Aufgaben mhm. ja an. Aber wenn man weitsichtig denkt, dann ist natürlich der Name Alexander Rosen, sofern sie ihn überzeugen können, einer, der sehr interessant wäre für Schalke. Ja.
0: Also Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende, hält sich bisher noch sehr bedeckt. In zwei bis drei Wochen soll das Personal aufgestockt sein und soll das Ganze mit Leben gefüllt sein. Äh, wir wissen natürlich jetzt schon mehr über Schalke, vor allem sie zu Hause und das hat Ricardo zusammengefasst.
8: <lacht> also wir haben euch gefragt, schafft denn Schalke jetzt den direkten Klassenerhalt? Also sie steigen nicht ab und auch keine Relegation und äh, Wonti, pass auf, die Fans sind sich da zumindest einig, denn es sagen 69 Prozent, Schalke wird auf gar keinen Fall absteigen. Aber es gibt natürlich auch die fehlenden 31. Und da haben wir mal einen Tweet rausgesucht von Max, der da besagt, Schalke 04, die kennen einfach gar keinen Abstiegskampf. Und genau aus diesem Grunde werden sie am Ende auf dem Relegationsplatz landen mit fatalen Folgen, nämlich dem Abstieg in Liga 2.
0: Oha, hört sich nicht gut an. Wenn das so käme, könnte es dann aber zu einem hochinteressanten Relegationsspiel kommen. Schalke 04 gegen den HSV. Mal gucken, was daraus werden könnte. Heute übrigens das Derby St. Pauli HSV. Ab 13 Uhr geht's los, können Sie natürlich auch bei Sky sehen. Äh, Thomas, dann mach doch mal deine ultimative Prognose. Folgst du dem, was Ricardo gerade ermittelt hat, kann Schalke wirklich, wirklich noch da hinten reinrutschen?
1: Also ich glaube es persönlich nicht, weil ähm, sie werden irgendwann jetzt ein Spiel gewinnen und die Mannschaften, die unter ihnen stehen, die haben ja die gleiche Problematik, nur die müssen Punkte aufholen. Und die Spiele werden immer weniger. Also von daher glaube ich nicht, dass Schalke jetzt noch mal äh, auf den Relegationsplatz kommt. Sie ähm, haben jetzt erstmal eine, eine strategische Entscheidung getroffen. Sie wollen sich breiter aufstellen, was ich für richtig finde. Hat ja der BVB auch gemacht mit, mit Sebastian Kehl und Matthias Hammer als externen Berater. Und ähm, sie, müssen, sie müssen eben jetzt, wie gesagt, Kopf zwischen den Popo und durch <lacht> und die, die nötigen Punkte sammeln, ähm, weil sie das Glück haben, dass es eben dieses Jahr im Keller noch Mannschaften gibt, die ganz andere Probleme haben und einfach, einfach viel
2: schlechter sind.
0: Aber sie haben auch die direkten Vergleiche noch vor sich, wie Augsburg, wie Nürnberg. Was ist, wenn da schief geht, Lars?
2: Also ich sehe das auch nicht so, äh, Schalke, da auf so sicherer Seite. Ich glaube, dass Stuttgart... Nee, ich habe nicht gesagt, sicherer Seite. Ja, ich glaube, dass, dass Stuttgart ähm, eine vernünftige Truppe beisammen hat, die, die äh, jederzeit auch den Turnaround schaffen kann. Wir wissen, wie konstant Augsburg mal war und ich glaube, da, die, die können auch noch den, den Bock umstoßen in die richtige Richtung gehen und dann hast du tatsächlich ein Problem und äh, Relegation wird spannend, HSV oder Union würde ich mal schätzen ähm, kannst du auch verlieren ja.
0: Gut, da liegt also noch viel Spannendes vor uns freuen wir auf das, uns auf das Finale der Bundesliga, gleich dürfen Sie sich freuen auf unsere Rubrik Was wäre wenn, heute mit Thomas Berthold und vorab hören Sie schon mal, was die News für Sie bereit haben im Laufe des weiteren Tages, bis gleich
6: Zum Beispiel die zweite Fußball-Bundesliga, die beschäftigt uns hier bei Sky Sport News HD. Da gibt es nämlich brandaktuelle Informationen, die für heute angesetzte Partie zwischen der Spiel Spielvereinigung Greuther führt und Dynamo Dresden. Die muss aufgrund einer amtlichen Unwetterwarnung abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst der hat für die Region umführt im Zeitraum zwischen 12 bis 24 Uhr neben starken Niederschlägen auch das Auftreten von schweren Sturmböen prognostiziert. Aber wir können Sie auch beruhigen, das Hamburger Stadtderby. Das findet heute Nachmittag auf jeden Fall statt, ist nicht gefährdet. Der FC St. Pauli empfängt den großen Hamburger SV. Wir schalten da natürlich zu unserem Reporter Jure Grohrberg ans millern -Tor. Bringen Sie da auf den aktuellsten Stand. Und dann haben wir noch Deutschlands besten Tennisspieler im Programm. Alexander Zverev, der steht in der dritten Runde des Masters in Indian Wells gegen den Slowenen Martin Klijan. Benötigte die deutsche Nummer 1 nur eine Stunde, profitierte dabei von einer Verletzung. Was passiert ist und auf wen Zverev jetzt treffen wird, das gibt's gleich alles hier bei uns. Genauso natürlich wie alles zu den anstehenden Bundesliga-Partien am Sonntag. Aber davor geht es gleich nochmal weiter mit Vontora, der O2-Fußballtalk. Bleiben Sie dran, bis gleich.
7: Vontora, der O2-Fußballtalk. Was wäre wenn? Wird Ihnen präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
0: Unsere kurze und sehr beliebte Rubrik hier im Schnelldurchlauf mit Thomas Berthold. Drei Fragen, Thomas, ad 1. Wenn ich an den lustigsten Mitspieler in meiner Karriere denke, dann?
1: Thorsten Legert.
0: Warum? Ist ist ja ein Erlebnis gewesen mit dem. <lacht> Was heißt das? Hat er immer so <lacht> keine der, der, Gespräche rausgehört? Er saß neben
1: mir in der Kabine, kann, das kannst du gar nicht beschreiben, da brauchst noch eine Sendung.
0: <lacht> das werden wir vertiefen. Wenn ich über den schönsten Ort, den ich je besucht habe, nachdenke, dann?
1: Azica. Stadion Azteca in Mexico City. WM-Finale 86. Es geschah schaden aus 86.
0: Wir beide waren live Wir beide dabei. War dabei, du drin, nicht draußen. Genau. Ne? Ja. Wenn ich mit meinem heutigen Wissen noch einmal 20 Jahre alt wäre, dann? Wäre ich viel diplomatischer. Das ist ein wahrer Satz, gelassen ausgesprochen. Ja, ein großes Dankeschön, Thomas Berthold. Wir sehen die Information, dass Sie jetzt direkt umschalten können. Zum Zweitliga-Derby St. Pauli gegen HSV, Sky Bundesliga 3, 13 Uhr Spielbeginn. Das Ganze gibt es auch um 19.30 Uhr als Zusammenfassung. Alle Spiele aus der zweiten Bundesliga von heute hier auf diesem Kanal bei Sky Sport News HD. Großes Dankeschön an Thomas Werthold, großes Dankeschön an eine meine muntere Runde. Es hat einen riesigen Spaß gemacht. Am nächsten Sonntag sind wir wieder für Sie da. Dankeschön, Thomas. Herzlichen Dank are there